0: Games Mix.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Games Mix. Hier ist der Artok und äh, was soll ich sagen? Äh, wir haben ein tolles Gespräch für euch vorbereitet. Wir, das sind einmal der Cheeky Boink. Hi. Und wie ich in der letzten Folge angekündigt habe, der Shadow Wolf. Moin, moin. Und ähm, ja, wie geht's euch?
0: Ich äh, stehe gerade in einer kalten Halle äh, und äh, die ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld und äh, hat einen relativ, ähm, ich sag mal, feuchten und grünlichen Belag. Ähm, Und an einem Ende steht ein quadratisches Etwas was ausgehöhlt ist. Und am anderen Ende steht etwas Ähnliches. Und ähm, es stehen hier einige Menschen noch neben mir. Aber etwas Rundes ist auch noch mit dem Spiel. Und ich glaube, das könnte mit dem heutigen Thema zu tun haben.
1: Hm. Das
0: könnte sein.
1: Shadow, wie geht's dir?
2: Soweit ganz gut. Schlechter könnte es immer sein, besser aber auch.
1: Wow. Das ist positiv. Ja. Finde ich gut. Ähm, ja, äh, der Chiki hat es quasi verraten. Ähm, es geht heute um Fußball. Und zwar um Fußballspiele. Fußballspiele jeder Art. Wir reden über Fantasy Football, wir reden über äh, Fußballsimulationen wie FIFA oder PS. wir reden über Fußballmanager. Und ja, da geht meine erste Frage an unseren Gast, Shadow Wolf. Erzähl doch mal, womit hast du denn, was war denn dein erstes Fußballspiel, was du so auf dem Computer gespielt hast oder auf der Konsole?
2: Bei Konsolen bin ich generell raus, da ich nie irgendeine Konsole hatte. Ich müsste lügen, wenn ich spontan wüsste, welches genau mein erstes Fußballspiel gewesen ist. Aber mit ziemlicher Sicherheit, was ich am längsten und am ältesten gezockt habe, war das damals FIFA 10. Das ist schon ein bisschen älter, aber war grafisch damals echt schön. Gefällt mir heute auch noch von der Grafik. Und war, wie ich finde, eine der Sternstunden dieser Später abgedriftet, nein.
1: FIFA 10? Ey, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, FIFA 10, krasse Erinnerung, das war der Teil, wo mich FIFA für ja, für eine Zeit lang wieder hatte, bevor ich dann von FIFA wieder die Finger gelassen habe, aber dazu später. Mehr. Äh, Chiki, wie sieht's bei dir aus? Was war dein erstes Fußballspiel? oder? Ja,
0: Das ki- ist easy, Kick-Off 2. Oh. Und zwar für den Amiga. Yeah. Das ja.
1: Äh, war das eigentlich noch äh, von oben,
0: von Vogelperspektive, kick Ja, 2? das war äh, noch von oben, Ach, genau.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, meins war kick of 1, das gab es zumindest auch noch für den Amiga. Ähm, es sei denn, ähm, es gab es nicht für den Amiga, es muss kick of muss Kick-off 1 gewesen sein. Das war das, das geilste Spiel überhaupt, diese kleinen ähm, ja, diese kleinen Ellipsen, die einem, mhm. einem, weißen, einem, einer weißen Kugel hinterherjagen, und ich hatte Freunde, die haben da die geilsten Sachen mitgemacht. Von der Ecke ins Tor, ohne auch nur äh, einen anderen Spieler. Äh, die konnten das einfach. Ich fand's geil.
0: Das war noch eine glorreiche Zeit. Also äh, da waren Fußballspiele auch noch Fußballspiele. Und ähm, äh, das hat sich ja dann irgendwann geändert.
1: Ja, ja <lacht> so ein bisschen. Also, Provokante These, aber naja. Ja, ich meine, ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, boah, ich glaube, kick 97, 98... Keine Ahnung, ob das einer von euch beiden gespielt hat. Ähm, die Zuhörer mögen mich lügen strafen, aber ich meine, es wäre 97 oder 98 gewesen. Ähm, da konnte man dann, wenn einer gefault hat in Kickoff, das war dann so auch so erste so 3D-Phase, mm-hmm. da konnte genau. man dann anfangen loszuknüppeln wie in einem Eishockeyspiel.
0: Ah, das weiß ich nicht.
1: Also, ich habe es nie gespielt, ich habe es damals bei meinem, bei meinem Kumpel gesehen. Ähm, es war schon... <lacht> Ach, es war schon ziemlich cool, aber.
0: Also das Spannende ist ja, dass Kickoff ja im Prinzip an diesem Weg äh, in, in die 3D-Perspektive gegangen ist, so wie ähm, äh, zum Beispiel Adidas Power Soccer, was so äh, auch so um den Dreh war. Aber äh, zum Beispiel sensible Soccer ja äh, lange noch auf äh, eher Comic-Look gesetzt hat, was ja auch vor allem daran lag, äh, dass man ähm, dass man auch Konsolen unterstützt hat, ne?
1: Ja, ja das stimmt. Ja, das stimmt Soccer habe ich eher seltener gespielt. Was mir noch einfällt zu früher, ähm, also auch so muss so die 95, 96, 97er äh, muss das gewesen sein. Lothar Matthäus äh, Superstar Soccer, Lothar Matthäus Soccer, ich weiß es nicht. Das war absolut geil. Damals habe ich meine ersten Orakel ähm, laufen lassen, so als mhm. weiß nicht, keine Ahnung, 13, 14 Uhr, wie alt war ich da. Das war mega geil. Einfach schön, ähm, immer nur, er hat dir angezeigt, also dieses Spiel hat dir sogar angezeigt, wann du drücken musst und hast dann noch pass, 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 Pass Tor. Und so bist du hingegangen und hab, dann, okay. und hab dann irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu blöd, heute Abend spielt Dortmund gegen Juve im Finale von der Champions League. Ich meine, das wäre das ungefähr mm. gewesen. Da habe ich das einfach auf dem PC, habe ich gesagt, nee, ich spiele das keiner, der Computer soll entscheiden. Alles klar, oracle Idee war geboren, die hat sich dann irgendwann bis äh, FIFA, oh, bei mir war es FIFA 17, glaube ich oder FIFA 18 äh, gehalten, bis ich die dann (lacht) veröffentlicht habe. Ich habe die erst später dann wirklich auch mal verwirklicht und veröffentlicht. Ja, ähm, lass mal überlegen. Ähm, (lacht) Fantasy-Football, Fantasy-Football ist ja ein kleines Thema, ich sag mal das kleinste, was wir heute wahrscheinlich haben werden, und wahrscheinlich auch das mit dem wenigsten Diskussionsstoff, weil... Ähm, ja, man kann es mögen oder man kann es nicht mögen. Äh, Fantasy Football, ähm, ich zähle zum Beispiel ja, Rocket League in einer Art und Weise de- dahin zu. Äh, da seid ihr beide, da, das, da könnt ihr beide mitreden. Ähm, Golazzo äh, Super League, glaube ich, heißt es. Oder ja, doch Super League. Und ähm, Super Kickers League Ultimate. Ähm, die beiden letzten Spiele gibt es bei Magenta Gaming im Abo. Ähm, also Werbung. Oh, Hashtag Werbung, weil Namennennung und so weiter und so fort. Also, ähm, ich habe hab diese Spiele da das erste Mal gespielt und habe hab mir dann sogar noch Golazzo, weil ich gedacht habe, cooler Entwickler, musste unterstützen, habe ich mir noch bei Steam gekauft, habe ich gedacht, brauchst du. Finde ich geil. Super Idee.
0: Ja. Aber äh, was ist denn die, die Definition von Fantasy Soccer? Also etwas, was, äh, was, was letztendlich nicht auf den offiziellen Regeln basiert? Oder äh, ich meine, wenn ich, wenn wir uns jetzt heute die alten Klassiker angucken, dann äh, haben die ja auch äh, teilweise einen, in Anführungsstrichen Fantasy Look. Aber zu der Zeit, wo sie rauskam, also wenn wir jetzt nochmal dahin gehen, Sensible Soccer 96, 97 war ja auch äh, aus heutiger Sicht eher ähm, Omic Look, aber zu der Zeit äh, hast du das total abgefeiert, weil es einfach auch geil aussah ähm, und äh, sich gut gespielt hat, aber heute würdest du ja sagen, das ist ja auch schon eher so, ich meine, Golazzo sieht jetzt auch nicht viel anders aus, natürlich äh, polierter und auch mit 3D, aber äh, von der äh, von Rein von der Farbpalette her äh, tun sich die jetzt auch nicht so viel.
1: Und das stimmt allerdings, aber ähm, Gulazzo ist, wie soll ich sagen, ähm, man hat Perks, Buffs. Ähm, da hast du okay. halt ähm, von wegen äh, Superspeed oder ähm, oder PowerShot. Ähm, okay. Also, also quasi.
0: Also also auch wie Adidas Power Soccer, äh, das ja auch äh, einige Special Moves äh, ins Spiel gebracht hat, ähm, unter anderem PlayStation, äh, PlayStation 1. Ähm, also wäre das auch ein Fantasy Soccer, weil man zwar äh, offiziell, äh, also ob, ob, obwohl es ähm, auf den normalen Regeln basiert, theoretisch, aber trotzdem noch so ein bisschen mehr mit reinbringt.
1: Ja, du hast halt ähm, zum Beispiel bei Superkickers League Ultimate, ähm, da kannst du so Klamotten, äh, da kannst du so nicht Kometen, aber Steinbrocken von oben runterlaufen lassen, oder mm. die Erde biegt ja, okay. auf einmal. Also du, du, du spielst Fußball nach den Regeln, aber es gibt immer noch irgendwelche Sonderregeln dazu. Und ah, okay, okay. Ähm, das ist dann halt so Golazzo das kann man sich echt, das kann man sich echt geben. Das da spielt man 3 gegen 3 und ähm, das, das macht Spaß. Also ich habe das auf dem Handy mit Gamepad gespielt, mhm. auch auf der Couch, auch noch vor dem vor dem EM- EM-Finale letzten Monat. Äh, das war geil. Es, das hat so einen Spaß gemacht. Das, also, ich ich habe dann erstmal ähm, der Telekom geschrieben, wie wie cool dieses Spiel ist ähm, mhm. und dass ich das nicht erwartet hätte. Und um, ja, die haben dann halt irgendwann zurückgeschrieben am Motto, äh, heute ist die Ebenfinale, was tippt ihr? Habt ihr schon ähm, Golazzo gespielt, so ungefähr? Ähm, ja, ich habe dann noch ganz schnell kurz vor Anpfiff mein, meine Prognose abgegeben, hatte sogar recht, äh, wenn auch nicht im Elfmeter schießen.
0: Ich glaube, bei diesen Sachen bin ich raus. Also ich, ich finde Rocket League geil. Ich habe es ja schon seit Release gespielt und wirklich unzählige Stunden. Und es ist wirklich ein grandioses Spiel, was, was was das angeht. Und ich glaube, das kann man auch durchaus immer noch weiterspielen bis bis ins Ultimo oder bis sich irgendwann mal entscheidet, vielleicht doch eine neue Version rauszubringen. Aber ähm, wenn man mich nach der liebsten, ähm, der liebsten Version fragen würde, ähm, ich meine, ich, Rocket League spielt für mich in einer anderen Liga. Ich glaube, wenn ich mich dann für die anderen entscheiden müsste oder mir eins raussuchen müsste, wäre es dann Adidas Powerstock. Aber ich das so geliebt habe, ähm, so arkadisch und so cool mit den <lacht> Schüssen, die du aufladen kannst und äh, dann es gibt äh, einen bestimmten Move, wo du garantiert immer ein Tor hast und äh, dann alle mit abziehst. Und das haben wir so gesuchtet äh, und äh, das äh, war dann würde ich dann wählen aber ähm, Rocket League ist für mich eine ganz andere liga das ist so extrem erfolgreich und ähm, so eingängig äh, das ist wirklich ein fantastisches spiel das ist mittlerweile free to play mit so ja mit ansätzen von ähm, Microtransactions, die man und äh, auch ein Season Pass gibt's auch, kann man nutzen, muss man aber nicht. Das sind Kosmetik-Items, äh, ähm, aber wenn man den Entwicklern unterstützen möchte, kann man, sollte man da so ein paar Euro doch dran lassen. Und das kann man auch ruhig machen, weil die sich wirklich sehr viel Mühe geben und auch immer mit neuen Modi nachhauen. Ja, das hat sich schon nicht geändert, aber ähm, ich bin ein spannender Bereich, weil sich da auch, glaube ich, mehr tut als in diesen äh, professionellen. Games wie FIFA oder so, weil da gibt es ja fast gar keine Konkurrenz mehr. Aber in diesen anderen Bereichen da tut sich doch einiges. Ne?
1: Ja. Ja, da was ich hier. kurz. Ja, erzähl.
2: Was ich kurz zum Thema beitragen wollte. Spontan muss ich sagen, Fantasy Zocker ist für mich am besten auch Rocket League, was der Chigi und ich auch damals zusammengezockt haben. Um nochmal den Schicki zu ergänzen, es gibt mittlerweile für die Autofans auch diverse DLCs mit bestimmten Automarken. Also zum Beispiel Formel 1 gab es hm. neulich groß angekündigt ja. mit Formel 1 Autos, davor glaube ich Nesca Autos, also für das Nesca Rennen. Sicherlich auch nicht zwingend nötig, war halt für die Autofans hm. ein schönes Gimmick. Und ich wollte sagen, ähm, was so typisches, was der Ardok meinte mit so sagen wir, Regeländerungen und eher so arcade habe ich keinen Namen mehr, aber ich meine mich zu erinnern, in ganz, ganz frühen Schulzeiten im Computerraum auf irgendeiner Browserseite oft so Spiele gezockt zu haben, die so Fantasy-mäßig im Fußball gewesen sind. Okay. Auf so Browser-Game-Seiten, weil das ja. ist schon Ewigkeiten her. Aber das fiel mir noch ein, das war so ein bisschen Fantasy-mäßig. Was also war eher so, ich nenne es jetzt mal, was man so zockt im Computerraum, wenn einem langweilig ist. Aber nichts, was man zu Hause privat stundenlang suchtet.
1: Ja, ja. Ich, ich das hätte mir nur, da nur spontan.
2: Da nur spontan einfach, wenn es nicht direkt Fußball ist. Damals der heiße Scheiß. Äh, so Yeti-Games. Kennt ihr vielleicht noch so oh, im Hörnensagen?
3: Oh ja. Das war oh dann ja. immer so ein
2: Yeti, der mit Pinguin irgendwelche Sportarten oder irgendwelchen Bullshit macht. Mhm. Und das war auch ja. so damals auch so ein bisschen Fantasy sportmäßig sehr lustig
1: also Fantasy Olympiade mäßig ne
2: ja ja das gab's auch ich glaube es äh, äh, waren jetzt noch Sachen abwerfen irgendwelche springen irgendwelchen Quatsch machen mhm. das war auch so lustig als Fantasy sportmäßig auch noch aus Computerraumgeschichten also was noch was Besonderes war Computer in Räumen zu haben aber das war's auch schon Fantasy Fußball Sportsachen ist eben Rocket League kam was ich auch persönlich sehr mag aber man merkt, wenn man nicht so wirklich geübt ist oder das nur alle paar Monate spielt, dann hängst du da wirklich gewaltig hinterher. Das haben Chiki und äh, sein bester Freund und ich durchaus mal gemerkt, als wir da äh, zusammen gezockt haben. Die beiden waren noch richtig gut, aber ich hätte bestimmt ein Jahr gefühlt durchsuchen müssen, um auf dem Niveau mitzufahren. Und selbst die beiden hatten ein Problem mit den anderen, die noch mal ein Stückchen größer gewesen sind. Und das hat dann so ein bisschen so manchmal den, den Spaß geraubt, wenn man was jetzt Leistungsgefühl angeht, nicht viel geschafft hat, man sich so ein bisschen vorkam wie der Depp, der irgendwie mitgeschleift wird.
0: Best mit Rocket League. Also vor allem dieses Spiel, das skaliert ja eigentlich ganz gut. Ähm, Und es ist jetzt schon so viele Jahre, dass du natürlich äh, einen Teil an Cracks hast, die das wirklich ähm, grandios beherrschen. äh, Aber äh, auch durch das das Crossplay auf so ziemlich allen Plattformen, selbst auf der switch Auf der Switch läuft es auch sehr gut übrigens. ich glaube, das läuft auf dem Toaster und äh, das Game ist wirklich echt gut. Also da haben sie wirklich einen Teil gebaut, was äh, fast schon für die e- für die Ewigkeit ist. Was ich halt ein bisschen schade finde und dafür, ähm, dann, da muss ich ein bisschen kritiklos werden, ist, äh, dass die weg sind von diesem Konzept. Ähm, äh, wir haben hier ein Auto, verkaufen das für zwei bis fünf Euro und das war's. Äh, jetzt äh, kaufst du dir quasi Lootboxen und hast du eine Chance eine Chance auf aufs Auto oder kaufst dir Währung und kannst es dir dann kaufen. Oder du kaufst dir dann Baupläne. Finde ähm, ich nicht mehr so schön gelöst, wie es mal war. Ich habe es echt gemocht, dass man sagen konnte, ich will mir jetzt das Batman-Auto kaufen. Ähm, und dann hast du es dir geholt und das war's. Ähm, das gab's ja da nicht mehr. Dann wurde ja irgendwann Lootboxen eingeführt und dann hat Epic den Laden gekauft. Und dann hat Epic gesagt, okay, wir machen die Lootboxen wieder weg äh, und äh, machen jetzt ein transparentes, bauen jetzt ein transparentes System. Ähm, also du weißt schon, was drin ist. Oder zumindest relativ, was drin ist. Aber es ist trotzdem nicht so das, was ich so gemocht geliebt habe, sagen wir es mal so. Aber das macht dem Gameplay jetzt keinen Abbruch und es ist auch überhaupt gar nicht nötig. Also klar es ist es geil, wenn ihr das Batmobil hast, aber ähm, dramatisch ist es nicht. Und ähm, deswegen, das ist ein Free-to-Play, schaut euch mal an man kommt echt gut rein, man hat eine kleine Singleplayer-Komponente, wo man so das Game so erklärt bekommt und wie gesagt, so auf ziemlich jeder Plattform, also ich wüsste jetzt
3: keine, wo es das nicht gibt. Außer jetzt im Cloud-Bereich. Da gibt es das nur auf GeForce Now.
1: Also ich muss dazu sagen, zu Rocket League, ich habe es das letzte Mal gespielt vor, weiß nicht, drei Jahren. 80 Jahren. Vor drei Jahren ungefähr. Also es war noch bevor ich gebaut habe. Ich weiß, dass ich danach nicht mehr gespielt habe. Mhm. Warum auch immer? Irgendwie
0: hat's weil du schlecht warst. Ja wahrscheinlich. Du konntest nicht fliegen. Du bist warst wahrscheinlich einer, der nur am Boden. Geht. Das ist halt das Ding. Ne? Also du musst mit diesem Autos lernen zu fliegen. Mhm. Dann kannst du das, das, das Spiel meistern. Also das eine ist halt, du bist du. Es geht gar nicht anders. Also wenn du wirklich auch mal selbst Tore machen möchtest, du musst halt lernen, dein Auto in der Luft zu navigieren. Und dann funktioniert das auch. Das dauert, das hat bei mir Ewigkeiten gedauert. Ich habe echt sehr, sehr viele Stunden mit diesem Spiel verbracht.
1: Ja, äh, ich ein paar, äh, nicht also ein paar weniger, nicht so viele wahrscheinlich wie du, weil, äh, wenn ich mich recht erzähle, du hast es auf mindestens drei Plattformen.
3: Ja,
0: ich habe es auf, äh, also auf PC, mit PC habe ich angefangen, äh, dann auf X- Xbox und äh, auf der Switch, und es läuft da halt auch auf GeForce Now. Also, ja, ja ihr, wenn man so will. Ja, okay. Ja, Ge-
1: GeForce Now will ich dann als die PC-Version noch mit, mitziehen. Da kannst du wahrscheinlich dann auch, äh, die Epic-Version mit, äh, mit reinnehmen. Ne? Ja, genau. Ja.
0: ja. Ja, ist ja delistet worden auf Steam, ne? Also, wenn du es gekauft hast auf Steam, kannst du es halt immer noch nutzen. Ähm das ist klar aber ähm, neu kaufen geht nicht und wenn dann nur bei epic ist auch okay also wenn du es gekauft hast dann kannst du es halt immer noch nutzen und du hast halt auch einen finanziellen ausgleich gek- gekriegt durch items und äh, content das war schon okay
1: ja ja stimmt da war mit, da war ja was als sie es gekauft haben, als sie psyonix mhm. gekauft haben genau
3: genau ja, ähm,
1: ja. gekauft hm. Ah, es ist doof, zu gekauft fällt mir kein Übergang an, deswegen muss ich da irgendwie so einen, so einen ziemlich harten Übergang jetzt rein reinbringen, weil ähm, ich will nicht sagen, kommen wir zu den interessanten Spielen, sondern kommen wir zu den Spielen, ah. die die meisten Leute kennen. Sowas wie zum oh. Beispiel der Football Manager von Sports Interactive, der Fußball Manager von EA, den es inzwischen nicht mehr gibt, oder auch, wer kennt es nicht, der Bundesliga Manager Hattrick, der
3: Bundesliga Manager Professional, und
1: meine, ich glaube, meine Lieblingsreihe,
3: ähm, Anschluss. Ja, ich glaube, international. Also,
0: ich, ich würde schon Stimme. fast behaupten, dass man es dass international weniger kennt als bei uns jetzt hier. Ne? Also, ähm, Ich glaube, dass die Serien, also dass die ersten, die du genannt hast, wesentlich erfolgreicher international waren, als die anderen das je geschafft haben äh, zu sein Und auch heute, es gibt ja äh, Revival-Ambitionen von, oder es gab jetzt schon und gab auch schon Veröffentlichungen von einigen davon, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber ähm, ich glaube, dass das so ist, dass es hier bei uns wirklich sehr populär war. Und das ist ja auch ein deutsches Phänomen. Das haben wir ja heute immer noch. Sehen wir ja zum Beispiel bei äh, Landwirtschaftssimulator oder so. Die Deutschen sind verrückt, danach auch in ihrer Freizeit zu arbeiten. Und das projizieren äh, 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 sie auf Videospiele. Und deswegen haben wir solche tolle Sachen erfunden, wie diese Manager-Games oh, und äh, auch äh, weiterführend halt diese Berufssimulationen. Ne? Robi, wo, wo, wo ich dir das jetzt auch zählen würde.
2: Da würde ich definitiv zustimmen, wenn man guckt, dass die, der letzte EA-Football-Manager schon sehr, sehr lange her ist und trotzdem Leute, den bis heute aktuell halten und versuchen bis heute mit den echten Logos, Trikots und Spielertransfers das quasi nachzubauen. Gibt es das immer noch? Echt? Also, also ich sehe auf einer Seite, die sich mit einer neueren Version von Anschluss, nenne ich es jetzt mal, beschäftigt, m- m- ähm, die haben immer noch Patches von... Das ist beeindruckend. Von FM und basteln da immer noch weiter. Und äh, ja, das passt nur zum Beispiel von Shiki Also, der Deutsche arbeitet gerne. Ja, auch bei uralten Spielen, mhm. immer aktuell halten, immer noch weiter zocken. Aber ich denke mir da tatsächlich so, wenn es funktioniert hat und Spaß macht, dann mach es auch ruhig weiter. Also, ich habe mich mhm. ja auch oft lange geweigert, irgendwie ja. ein neues Spiel in der Reihe zu zocken, weil mir das alte Spiel so gut gefallen hat. Dann habe ich auch versucht, alle Transfers, die möglich waren, im Game nachzumachen. Weil ich mir dachte, wenn mir das Spiel Spaß macht, dann brauchst du doch nicht das, ich glaube damals um sechs Jahre jüngere Spiel zu kaufen. Weiß nicht, ist so eine Gewohnheitssache glaube ich auch.
0: Findest Aber dann kriege ich, wenn ich jetzt so wieder was sagen kriege ich wieder Ärger, weil ich erzähle dann nämlich was zu FIFA und dann kriege ich wieder Ärger, weil, weil dann würde ich dir nämlich sowas sagen wie, ich habe FIFA, das im Moment veröffentlicht ist, 21, ne? Ja. Mhm. Ja, ich habe FIFA 21 gespielt und habe zurückgegeben, weil mir das Gameplay von FIFA 18 bekannt vorkam. Also ähm, ich glaube, dass, dass viele mich dafür steinigen würden, aber äh, ich bin halt nicht so massiv into, in, in diesem Spiel drin. Aber ich habe es halt gespielt und ich habe FIFA 18 gespielt, äh, äh, intensiv eine Zeit lang. ne? Und dann FIFA 21 habe ich im Vergleich gehabt und das hat mir vom Gameplay halt irgendwie nicht mehr gegeben.
2: Wenn ich ehrlich sein darf, ihr kennt bestimmt dieses berühmte Spider-Man, wo sich zwei Spider-Mans gegenüberstehen.
3: Genau. Er ja, sagt, es ist das
2: gleiche. Und dieses, dieses Bild gibt's es mit EA, äh, geführt, so 20 Spider-Mans, die umeinander stehen, alle mit dem, <lacht> dem jeweiligen letzten Fifa. so alle so, wir, sind, wir kennen uns schon. Und das war auch für mich ein Grund, warum ich FIFA 21 zum Beispiel nicht gekauft habe. Weil ich mir dachte, die Neuerungen in meinem Lieblingsmodus sind nicht wirklich neu. Gameplay ist auch quasi immer das gleiche oder nicht groß anders. Dafür will ich keine 60 Euro ausgeben. Und da stehe ich tatsächlich auch immer noch zu, auch wenn das Spiel bestimmt im Sale mittlerweile billiger ist. Auf ich voll. stimme da Chiki tatsächlich zu. Also so geht es mir tatsächlich ähnlich.
0: Eh Brauche ich denn, nicht groß. Was ist denn ähm, die co Cuban- Current, mein Gott, die aktuelle Konsolengeneration, ich rede jetzt, ich sag's jetzt mal deutsch, ne? die ja. aktuelle Konsolengeneration plus Stadia bekommen ja die neuen Features von FIFA 22 ähm, und die Vorgängergenerationen bzw. PC werden ja außen vor gelassen, die bekommst du ja nicht. Ähm, wie siehst du das Ganze als PC-Only-Gamer? Ja. Und würdest du dir dafür zum Beispiel eine Version auf Stadia holen, damit du es auf dem PC zocken kannst? Oder würdest du eher sagen, ich hole mir eine Konsole, damit ich dann die neue FIFA 22 spielen kann? Weil ich ich möchte vielleicht die neuen Features haben, weil ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich cool wird.
2: Ich bin ganz ehrlich, was das Gameplay angeht, bin ich eh auf einen großen Konkurrenten von EA gewechselt vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, Und worauf ich eigentlich hinaus will ist, ich würde mir nie nur für irgendein Spiel eine Konsole kaufen. Ich hatte noch nie eine gehabt und würde auch nicht deswegen das ganze Geld und die ganzen Sachen quasi kaufen wollen. Auch weil meistens die Konsolen-Only-Spiele ein paar Jahre später doch noch für PC nachkommen. Beispiel Red Dead Redemption, was dann noch teilweise kam. Oder was war das noch? Days Gone, glaube ich, als Beispiel. Ähm, Allein das strafft für mich dann auch den Grund, lügende Konsole zu kaufen. Und zum anderen bin ich ehrlich... Selbst wenn jetzt das Gameplay sich irgendwie besser anfühlen soll mit FIFA 22, ist mir das Gameplay meistens relativ egal gewesen. Das Spielen war halt schön, hat halt Spaß gemacht. Aber ob ich jetzt pro Move vier Animationen oder drei Animationen habe, Mhm. wäre für mich jetzt nicht 60 Euro mehr wert. Für mich ist das drumherum vom eigentlichen Gameplay meistens wichtiger, als jetzt die perfekte Animationswahl. Und wie gesagt, darf man jetzt eine Konsole kaufen für irgendein Feature, was man vielleicht damit zockt und dann vielleicht in ein paar Jahren eh wieder outdated ist? Nee. Also wäre es mir persönlich nicht wert. Wenn ich jetzt ein großer Content Creator wäre von EA, der das Ganze geschenkt bekommt und auch die, die die, die Hardware quasi gestellt bekommt, dann okay. Aber so privat oder so als kleiner Creator wäre mir das Aufwand und Geld technisch nicht
0: Naja, also nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass ähm, ich verstehe, aber auch nicht den Move von äh, Pro Evolution Soccer, also äh, diesen Move hin zu, ähm, wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt das in Free-to-Play-Game irgendwie. Ähm, und äh, ich meine, ich bin, bin eh kein großer Fan davon, aber ich fand immer, dass das das Gameplay ähm, oder dieses ähm, diese, das Spielgefühl wirklich mehr ausgemacht hat bei Pro Evolution als bei FIFA der Fall ist. Und,
2: da zu. Äh,
0: Aber äh, dass sie jetzt so ein, so ein Free-to-Play äh, machen, hätte ich nicht gedacht. Oder es ist doch im, im Starten von FIFA einfach wesentlich schwieriger dazu jetzt, <lacht> zu bestehen. Oder, ähm, oder haben sie sich gedacht, okay, da ja ähm, sowieso wir hier eine Gelddruckmaschine potenziell haben, ähm, machen wir es Free-to-Play, um leicht die Einstiegshürde noch niedriger zu halten und den Content verkaufen wir ja sowieso.
2: Meine Theorie ist, die haben ja auch so eine Art FIFA-Ultimate-Modus, nur halt ein EES. Ja, genau. Ich denke mal, das werden die weiterhin auch betreiben und dadurch auch noch Geld generieren. So wie EA ja am meisten Geld durch diesen Ultimate-Modus, Team ne? Ja, richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in Zukunft ähm, neue Lizenzen dann als DSC oder neue Modi als DSC anbieten. Also dass das Grundspiel kostenlos bleibt, auch um vielleicht dann den Reiz an diesem Ultimate-Klon äh, leicht, also die, Nied- die Hürde niedriger zu halten, aber dass dann vielleicht Updates und Lizenzen oder halt generelle Sachen dann doch kostenpflichtig sind. Weil die müssen ja auch ihren ganzen Krempel bezahlen und ich glaube nicht, dass wir es das wirklich Free-to-Play machen, weil sie wirklich uns alle ganz doll lieb haben. Ich weiß auch
0: nicht, was ich sympathischer finde, dass ich ähm, 60 bis 100 Euro für ein Spiel <lacht> bezahle oder äh, und dann trotzdem halt diese, diese Komponenten wie FIFA Ultimate habe und da dann Geld investiere potenziell. Oder ob die von vornherein sagen, ich habe ein Free-to-Play-Game und ihr habt halt dann diese Kaufkomponenten oder diese, diese kompetitiven ähm, äh, Put- und ich kann mir hier Lootboxen aufmachen äh, Inhalte drin ich weiß nicht was ehrlicher ist ob Konami das tatsächlich wirklich ehrlicher ist als sie eh in diesem Fall ähm, oder ob es dann wirklich doch eher ähm, ich, be- ich weiß es nicht also ich, klar ist bei FIFA natürlich auch diese äh, Offline Komponente ziemlich groß und das ist ja schon vollwertiges Spiel auch wenn es nicht äh, auch wenn du nicht Ultimate Team spielst aber sind wir mal ehrlich die meisten oder Großteil die sie holen Würde ich schon so einschätzen, dass sie gerade in diesen Modus reingehen und äh, dann auch gewillt sind Oder sich doch mal irgendwann danach fühlen, doch was zu kaufen
1: Hört ihr mich wieder? Definitiv Ja, da ist er wieder Ich ich hoffe, ich bleibe jetzt auch, weil ich habe keine Internetprobleme Ich ich, 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 ich habe jetzt bei mir im Router geguckt, ich habe euch Hm. wunderbar zugehört Habt auch da entsprechend noch ein paar äh, Anmerkungen vielleicht zu machen Ähm, Hm. Ich wollte den Sticky noch ergänzen. Ja, das das sollst du auch. Ich äh, gebe dann meinen Senf danach zu. Okay.
2: Ich wollte sagen, ich bin ja so ein bisschen bei FIFA sehr oldschool. Ich bin, also der Karrieremodus ist immer so mein Steckenpferd gewesen Hm. und den verfolge ich auch sehr intensiv. Natürlich habe ich in den Laufe der Jahre, das Ultimate Team gibt es ja schon sehr lange, auch mal reingeschnuppert. Aber A, bin ich kein Mensch, der mit, ähm, ich sag mal, 1 gegen 1 Spielen bei FIFA klarkommt, da bin ich zu kacke für. Und zum anderen, okay. der Hauptaspekt, ich finde dieses dieses leichte ähm, Glücksspiel dahinter mm. sehr fragwürdig. Und vor allem, wenn du guckst, wie viele Leute jedes Jahr extra Geld ja. ausgeben im Game, um noch mehr Glücksspielkartenmäßig zu bekommen. Ja, Dazu genau. wird das ja auf YouTube weiter promotet durch irgendwelche großen YouTuber, wodurch noch mehr Geld in den Umlauf kommt. Und mein Hauptaspekt, oder fangen wir mal ganz anfang an. Die meisten, die Leute immer jünger waren, haben so Karten gesammelt, wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh!
3: Ja, Mann, du mach ich darfst, immer noch.
2: Wenn du so ein Booster-Pack im Laden kaufst, dann hast du die Karten und die sind in zehn Jahren auch noch gültig, als Richtig. Beispiel. Ja. Wenn du bei EA oder, oder auch mal bei Ultimate Team irgendein virtuelles Booster holst, ist es meistens so, dass du es im nächsten Spiel, also FIFA 22 hm. zum Beispiel, nicht mehr nutzen kannst. Und. Das ist auch so ein Punkt, warum mich das generell abstößt. Also generell Glücksspiel, dieses, ähm, dieses gedöns dahinter, das süchtig machen der vor allem hauptsächlich jungen Zielgruppe mhm. und wie gesagt, dass du nichts damit weiter anfangen kannst in den nächsten Versionen. Und daher habe ich mich davon abgeschlossen. Und jetzt noch zusätzlich als letzten Punkt. Ähm, es gab viele Sachen, die sich karriere Zocker gewünscht haben, die neu oder wieder eingeführt werden sollen. Mhm. Und viele Sachen wurden dann davon nur für diesen Ultimate-Team-Modus im letzten Spiel eingeführt, wo ich dann auch dachte, das würde im Karrieremodus mehr Sinn machen. Und vor allem, wie gesagt, ich fände es dann aufgrund der anderen Gründe kacke. Dass du halt merkst, die werden bevorzugt, die kriegen jeden Jahr den neuesten Scheiß, immer wieder um diesen Geldfluss neu zu betreiben. Und der Rest des Spiels hängt, hängt hinterher. Und daher verstehe ich auch den Gedanken von Chiki, dass er meinte, FIFA 18 spielt sich ähnlich wie FIFA 21 und wenn ich jetzt nicht Ultimate Team zocke, kann mir das echt egal sein. Ja, das Da stimme mich ich ihm definitiv zu. Total
0: an. Ähm, deswegen, weil so mein Gedanke ist es vielleicht ehrlicher von Konami zu sagen, hey, das ist Free-to-Play und wir haben hier halt diese, diese Zusatzkomponenten, die ähm, ihr gerne nutzen könnt. Weil ich glaube dass mich das auch eher interessieren, also mich jetzt als Person eher interessieren würde, wenn es ein generationenübergreifendes Ding wäre. Also so so Magic-mäßig, dass du, mhm. da gibt es ja auch ein Grundspiel und das kannst du erweitern durch deine Booster-Packs, sogar online, also nicht nur im echten Leben, so wie Yu-Gi-Oh! Karten oder wie Pokémon, sondern auch online. Und das ist für mich ein anderes Konzept und ein wesentlich nachhaltigeres Konzept, auch wenn in 30 Jahren das nicht mehr spielbar ist oder, oder die Welt untergegangen ist, aber zumindest hast du so also eine generationsübergreifende Geschichte. Und die Evolution also, von FIFA war ja nie so massiv für mich, dass ich gesagt habe, das würde ein jährliches Upgrade äh, rechtfertigen, sondern es war ja auch immer so dann diese Ultimate-Geschichte. Und wenn Pro Evolution jetzt kommt und sagt, das Basisspiel bleibt immer das gleiche und ihr könnt euch das selber erweitern, dann ist das, glaube ich, ein Punkt gegen FIFA.
2: Was ich nur ganz kurz als, als Ehrlichkeitspunkt von dir noch nachfügen wollte, ähm auch Aufgrund von Corona und dem Ganzen gab es ja dann teilweise versch- äh, verschobene mm. Spiele von FIFA und ähm, PES. Und die haben bei PS gesagt, jo, unser neuestes PS, das aktuelle ist, mm. glaube ich, 21, das ist kein vollwertiges Spiel, das ist quasi eine Art light version von 2020 mit geupdateten Kadern. Mm. Haben sie so offiziell bekannt gegeben und ich glaube, umsonst oder sehr, sehr billig im Vergleich zum normalen Günstig Preis auf den Markt ja. gehauen. Und das finde ich dann deutlich besser, als bei EA zu sagen, ja. 60 Euro nochmal drauf, es ist relativ gleich und halt ne, neue Trikots und so. Und das hat mir bei PS das sympathischer gemacht. Ich habe es mir dann nicht gekauft, weil ich es nicht zwingend brauche und ich eine andere Arbeit reinstecke, die ich dann jedes Mal neu machen müsste, die sehr aufwendig ist. Ähm, aber das fand ich deutlich ehrlicher zu sagen, jo, lohnt sich eigentlich nicht, das als Vollspiel zu verkaufen. Kriegt ihr für 20er, dafür halt eine abgeabtitelte Kader Fand ich viel sympathischer, weil du wirklich wusstest, yo, Absolut. Ähm, macht Sinn. Ähm, und ich denke, es dürften trotzdem genügend Leute gekauft haben. Aber fand ich trotzdem besser, gleich ehrlich zu sein, das ist kein richtiges Vollspiel, ja. als halt dann jedes Jahr bei FIFA den, den neuesten Scheiß zu versprechen. Dann hast du ein paar neue Animationen, ein paar neue Grafiken und dann 60 Euro.
1: Das ja. lag aber ähm, bei, an einer etwas anderen Sache dass sie auch gesagt haben, wir machen hier nun diese Season-Update-Version. Und zwar haben sie gesagt, wir schaffen es nicht, äh, es es wurde so gesagt, wir schaffen es nicht, eine ähm, Next-Gen-Version davon rauszubringen. Und deswegen lassen wir alles ähm, quasi Current oder jetzt Last-Gen und ähm, bringen erst nächste Saison, also nächstes Jahr, also sprich jetzt dieses Jahr, diese Version raus. Dass die dann auch noch free to play wird. Das ist natürlich krass. Mich, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da total gespannt, was sie da machen. Mhm. Denn, ähm, habt ihr mal gesehen, was Konami in, ich sag mal, im letzten halben Jahr gemacht hat? Die ja, haben, scheiße. Ja, die haben noch mehr gekauft. Die haben sich noch einzelne Lizenzen für, weiß ich nicht, für Spanische oder. Ähm, italienische Mannschaften gekauft, die hatten sich ja schon für Juventus Turin äh, die komplette Lizenz gekauft, als ähm, Cristiano Ronaldo, glaube ich, dann von FIFA mhm. rausgeworfen worden ist, äh, wegen seiner Skandale. Und, äh, boah, was haben die? Ich habe zuletzt gelesen, was sie, äh, was sie alles gekauft haben, welche, welche Mannschaften. Ähm, sie haben... Der, etliche Lizenzen gekauft oder ein paar Lizenzen jetzt gekauft, die die jetzt einfach die, ähm, die Leute von EA mit ihrem FIFA nicht mehr spielen dürfen. Ähm, ich habe es gerade mal rausgesucht. Äh, so Juventus Turin, so Lazio Rom, AS Rom, Atlanta Bergamo, äh, SSC Neapel, aber erst ab PES 23, also erst.
2: ich kann noch kurz dazu ergänzen? Ja. Diesen Move hat aber PEA auch genauso andersrum gemacht. Bei PES gab es früher die Lizenz für Champions League und Europa League. Mhm. Das hatte EA nicht. Und EA hat dann den Weg andersrum gemacht und hat sich die Lizenzen für die Europa-Wettbewerbe geholt. Ja. Und den einzigen großen internationalen ähm, Pokal, der lizenztechnisch bei, EA, äh, bei PS hängen geblieben ist, ist die Asiatische Champions League. Was auch Sinn macht, weil Konami ja eher auf dem asiatischen Raum geeicht ist. Aber wir sagen also zu sagen, PS ist kacke, weil die sich die Lizenzen quasi von EA holen, ist einfach auch genau andersrum.
0: Ja, Und die Bundesliga
2: bleibt ja auch bei EA, weil die da auch den Exklusivdeal haben. Boah,
0: aber liebe Leute, jetzt mal äh, Butter bei der Fische. Also, wir können ja Fußball echt gerne haben, ne? aber diese Lizenz, äh, dieses diese, die Lizenzmanagement, was da an den Tag gelegt wird, ist doch katastrophal. Weil das führt doch dazu, dass wir ähm, immer noch ein quasi Monopol haben. Und dass es eine wirkliche konkurrenzfähige Alternative gibt zu diesen Platzhirschen. Ich meine, ich würde jetzt PS vielleicht noch dazu, angeschlagenes PS, okay, aber es ist immer noch da. Aber wirklich gegen FIFA eine Schnitte haben? Keine Chance. Schwierig, schwierig. Aber aber mu- okay. es muss auch mit den Lizenzen zu tun haben, weil das hat die hat den Grundstein ja gelegt, warum, wenn ich mich m- über die Jahre mit Leuten unterhalten habe, warum die sich eher FIFA gekauft haben. Die Gründe haben sich vielleicht mittlerweile geändert oder es wurden noch andere Gründe, kamen noch hinzu. Aber am Anfang waren es doch oft die Lizenzen.
2: Also wie ich es mitbekomme, auch wenn es jedes Jahr die Diskussion gibt, kaufst du das neue FIFA oder neue PS, oder gar nichts. Die Lizenzen sind immer noch der Hauptgrund. Weil alle sagen, ich würde ja gerne PS zocken, auch mit vielleicht Bundesliga. Aber wenn der Beinsteiger
0: mitspielt und der Bahn, dann will ich das nicht.
2: Was ich sagen wollte, ähm, die meinen dann halt, ich würde gerne das andere zocken, aber da die Lizenz nur bei FIFA ist, dann können wir halt auch quasi nur das da zocken. Und das bleibt nach wie vor gleich. Der große Kritikpunkt an PS ist, dass sie wenig Lizenzen haben oder dann die Lizenzen faken. Also quasi die Liga ist da, aber die Vereine heißen dann halt nicht original. Und das ist auch weiterhin das das größte Problem bei PS. Gameplay-technisch meistens sagen alle besser als FIFA. Aber wie gesagt, ähm, lizenztechnisch kommen sie nicht ansatzweise ran. Den Hauptpositivpunkt, den ich bei PS und Lizenzen finde, ist, dir bleibt als Fan mehr Kreativität möglich. Wenn du Bock hast, eigene Vereine, die du erfunden hast oder die du vielleicht echte magst, kannst du die selber ins Spiel basteln mit relativ wenig Aufwand, Dateien reinpacken, ins nutzen und zocken. Was ich privat oder auch auf anderen Plattformen sehr häufig auch mache, das bietet die halt EA nicht, was es früher bei EA gab. Und solange diese Lizenzen so unausgewogen sind, werden die meisten bei EA bleiben, egal welchen Rotz die machen und egal wie wenig Updates sie quasi zu den neuen Spielen jeweils machen, mhm. weil wenn du wenn du ich sag jetzt mal Bundesliga zocken willst, dann bleibt dir nur EA oder du holst einen Fanpatch für, für PS ist aber nicht das Gleiche natürlich und solange die Lizenzen nicht für zwei Spiele möglich sind und die Preispolitik so weitergeht, wird die EA immer der große Platz sein. Aber PS da- versucht halt dann als letzten Punkt sich Lizenzen dafür aus Gebieten zu holen, wo EA nicht so stark ist. Also Südamerika kam dann sehr viel Neues dazu. Ja, Oder Asien, was EA bisher nicht so hat. Aber auch das wird mit der Zeit gekauft werden. Also China zum Beispiel war ja auch lange Steckenpferd von PES, ist auch bei EA. Äh, Indien ist seit Jahren bei den Fans mit das Gefragteste als neue Lizenz bei, bei EA. Und spätestens, wenn dann die asiatische Champions League auf EA wechselt, wird das großartig gewesen sein. Also das ist halt so ein bisschen das letzte Bollwerk, was man äh, hat, wenn es um Lizenzen geht.
0: Also ich eine Frechheit gibt es, gibt es wirklich, die ich wirklich ähm, jetzt schon lange echt kacke finde. Und ich glaube, es ist auch jetzt nicht so ein Ding, was jetzt nur eine Generation betrifft, sondern mehrere, und zwar die Legacy Editions. Ähm, wir kennen die Nintendo Switch und wir wissen, dass sie ihre Vor- und Nachteile hat und dass vielleicht manches nicht so möglich ist, aber ich finde, dass ähm, Electronic Arts gerade in Bezug auf Nintendo-Konsolen die die wo einfach viel zu extrem me- melkt und das einfach nicht nötig wäre. Denn es ist durchaus auch, wenn ich mir die Original-FIFA-Version anschaue und nicht die Legacy, dann sehe ich auch keinen Grund, warum die Nintendo Switch das nicht könnte, was dort möglich ist oder was rausgeschnitten wurde. Aber es wird getan. Und das ist einfach total lazy. Also du hast halt eine Version, FIFA 18, das ist auch die, die ich mir gekauft habe übrigens, die quasi dieses vollwertige Game bringt, bis auf eine Kleinigkeit oder so der Story-Part. Ähm, aber sonst ist es vollwertig. Und alle Versionen danach waren alles nur Legacy-Editions. Alle Darf. Was
2: ist, was ist, was so, ist ein legacy hier? Das ist, ein Legis 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 ist
0: einfach nur, also es ist quasi äh, FIFA, also das FIFA, was sie damals rausgebracht haben, ist 18 und es gibt einfach nur Lizenz-Updates, es gibt einfach nur so. Lizenz-Updates, mehr, also wirklich viel, viel mehr Content kommt da einfach nicht nach und ein großer Teil dessen, grafisch so wie, so wie wie Gameplay, so einen großen Teil, sind einfach nicht mit enthalten. Und das ist eine Frechheit, weil ich weiß nicht was, ich, ich müsste jetzt ad hoc mal nachgucken, ob es preislich da einen Unterschied gibt. Aber ich glaube schon, dass die einfach auch Vollpreis verlangen, obwohl es halt eine Legacy ist. ne ähm, Und das haben die damals schon bei der, war das bei der Wii U oder bei der bei der bei der Wii. Haben sie es auch schon gemacht Und das finde ich frech Also wenn man das so Warum kann man das nicht machen Ich weiß ich weiß nicht, ob ihr auch Switch-Fans seid Ich bin ein Switch-Fan Und deswegen erteilt mich das jetzt auch Irgendwie so ein bisschen persönlich
3: so.
1: Also ich habe ähm, Die Switch ähm, Und habe also auch FIFA 18 dafür mhm. Und ach, ich finde es Ich finde es cool ähm, das ist Der
0: 18 ist ja noch die gute Version Ah, okay 18 ist die gute Version, danach gab es nur noch Legacy Updates
1: Okay, weil ich habe jetzt gerade einfach mal geschaut ähm, FIFA äh, 20 in der, ja gut, Legacy Edition ähm,
0: 50 Euro ist UVP
1: Ja, und kriegst du momentan für 20
0: Genau, und 50 ist UVP, also das heißt, es ist schon Vollpreis
1: ist es Vollpreis, ist Vollpreis, es ist 10 Euro günstiger als äh, oder na, eigentlich 20 Euro günstiger als die Konsolenversion, 10 Euro günstiger als die PC-Version. Das ist, also meistens kostet die PC-Version, ich sag mal, 60 und äh, die Konsolenversion 70. So habe ich das in letzter, so in den letzten ja, Jahren kennengelernt. Richtig. Ähm, für ja, die Konsole musst du halt, ähm, neben der Hardware, damit sie keinen Verlust fahren, musst du halt mehr für die Spiele beraten, ne? Das ist halt so. Das war ja schon immer so und ja. Ähm, also ich muss sagen, ähm, FIFA auf der Switch ist okay. Es macht Spaß. Es bringt kurzweil auf der Couch für mich. Ähm, abends mal so ein zwei Partien spielen. Ist meistens, echt super. Es, es, äh, mir macht Spaß. Ähm, ich spiele genauso gern auf der äh, Series X halt FIFA 21 und mhm. ähm,
0: ist das denn über, über hier Game Pass oder was? Oder hast du es dir gekauft?
1: Nein, ich hab's mir gekauft. Ich habe es mir, ich, ich mir letztes Jahr, ich gebe es zu, letztes Jahr für den PC gekauft und habe mir okay. dieses Jahr die, ähm, die Series X dann gekauft, Anfang des Jahres, äh, weil ich so gerade zu vielweise in die Finger bekommen habe, beziehungsweise äh, ein Handy. Weil ich dir einen Link
0: die... geschickt habe.
1: <lacht> ja, genau, weil du mir gesagt hast: Pass mal auf, da gibt es Series X. Ja. Ähm, schlag zu. Ja, habe ich da gemacht und habe dann gedacht so, hm. Ah, jetzt kannst du eigentlich auch FIFA 21. Ja gut, jetzt habe ich anstatt, mhm. äh, ich habe letztes Jahr für die, für die PC-Version, weiß ich nicht, habe ich gleich 50 Euro ausgegeben ähm, für die äh, Series X-Version. Ja gut, die, die kriegst du jetzt momentan teilweise schon für 30 Euro. Und Ich glaube, die ist sogar jetzt noch mal günstiger, weil ja die neue schon wieder, ähm, ja jetzt kostet sie 20 ungefähr wenn du Glück hast. Und ich habe es mir geholt und habe gedacht, jetzt will ich aber auch den Unterschied sehen. Und ja, rein zufälligerweise habe ich, kurz bevor ich das Ganze gemacht habe, mir sogar noch einen 4K-Bildschirm für's, für mein Arbeitszimmer geholt. Und mm. da musste ich es testen. Und ja, ähm, es ist ein Unterschied. Und ja, sie haben das eine oder andere gemacht, aber... Ähm, ich erkenne jetzt keinen großen Unterschied von Animationen. Ich erkenne vor allem den Unterschied, das wird aber auch diese 4K-Leistung sein. Ähm, da erkenne ich halt viel, dass das einfach ja, saugeil aussieht. Aber, ja, ja. Und, das, und das muss ich sagen, ähm, wenn du diese Jubelszenen hast nach einem Tor, die haben sich gefühlt mit dem Series X Update geändert. Und zwar sind die, außer dass sie besser aussehen, noch krasser geworden. Weil um, wie oft habe ich das, dass auf einmal, normalerweise kannst du so einen Jubel, kannst du recht schnell unterbrechen, sage ich mal, und mm. auf einmal kannst du nicht mehr unterbrechen und die ganze Kamera ist nur noch am wackeln, am hüpfen. Wie als, wenn du, wie als wenn du ein Fan wärst, der, der Kamera umkoppelt, und dann nur noch, am, nur noch am Hüpfen. Der ganze Block ist am Toben. das ist Aber so ohne eine...
0: Scheiß, so ein Quatsch. Äh, nicht darstellbar angeblich auf einer Switch. Das finde ich auch Banane. Auf diesem Teil kann ich Doom zocken. Da kann ich die, die, den krassesten Shooter spielen. Und dann will mir ein FIFA sagen, die können keine, keine vernünftigen Animationen, die sie ja für sich genommen. das ist, Also ich finde das ist Faulheit... Oder aber anders, was schlimmer eigentlich wäre, ist, dass sie eine Grafik-Engine haben, wo die keinen Bock gehabt haben, das anzupassen auf äh, die Nintendo Switch, obwohl die ganz genau wissen, dass sich Games dort verkaufen wie geschnitten Brot. Finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, vielleicht sehen sie einfach nicht dieses, äh, hey, auf der Switch sind die FIFA-Fans zu Hause. Die FIFA, hm. weil, hm. ähm, guck dir. Guck dir das an. H- hör mal oder sprich einfach mal mit ähm, Laden äh, mit Laden mit Leuten aus dem aus dem Gamesladen. Wenn wenn du so einen in um die Ecke hast. Ne?
0: Ja, die, mein Gott, das sind Nerds, Ey, das, Ja, aber ist da aber der, der, der also das größere Potenzial. Fernab, ich würde jetzt mal sagen, wir sind ja wahrscheinlich auch eher Videogamer, die ein bisschen nerdiger sind. Aber die, der normale Player, der, der gamer Dad oder so, der hat ja durchaus auch eine Switch zu Hause. Und vielleicht hat der nicht immer so die äh, neueste Xbox oder Playstation. Meinst du nicht, dass da genug Potenzial läge?
1: Weiß ich nicht. Das Potenzial liegt halt, und da kommen wir halt wieder auf diesen einen Punkt, der liegt im Ultimate-T-Modus. Und dieses Potenzial, was das, was der Ultimate-T-Modus hat, also was EA damit in mit einem FIFA verdient, das verdienen die, glaube ich, nicht nichtmals mit dem Verkauf auf allen Plattformen. <lacht>
3: das sind ja Milliarden,
1: die da reinkommen. Da äh, Keine Ahnung, wie das, äh, wie das funktioniert. Ich hatte, ich hatte da mal Zahlen gesehen, aber wenn du jemanden fragst, es sagen alle, geh entweder auf die Xbox. Die Xbox hat den größten äh, Ultimate Team äh, Store quasi, also den größten so? Markt Ja, also es, also es muss größer sein als der, als der von der Playstation.
3: Weil aber in,
0: wo kommt das denn her?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also das ist okay. von, von mehreren Leuten, wurde, wurde mir bereits gesagt... Ähm, dass FIFA auf der Xbox, ähm, am meisten abwirft. Ich habe keine Ahnung, ob das wahr ist. Ähm, ich habe mir sogar, ja, ihr könnt, ihr könnt mich jetzt steinigen, aber die Folge läuft trotzdem weiter. Ähm, ich habe mir oh. das FIFA 22 vorbestellt. Ähm, im Xbox, äh, im, also im Xbox-Store. Ähm, einfach weil, ich stand jetzt vor der Entscheidung, Stadia oder Xbox? Mhm. Und... Ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, meine Xbox ist für FIFA und Forza gemacht mm. und deswegen, <lacht> ich weiß nicht, es bleibt halt irgendwie noch da und ja, es ist es ist eine Liebe, die niemals endet, ne? Quasi.
3: Boah, okay.
1: also seit ähm, boah, boah seit FIFA 16 bin ich voll auf FIFA wieder, hab zwar auch ähm, zwei oder drei PS-Teile mitgenommen, aber die habe ich noch annähernd, annähernd so viel gespielt wie FIFA. Mhm. Ja, also wenn ich die FIFA-Stunden dazu nehme, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren, bin ich sogar dazu übergangen, dass ich eher Ultimate Team gespielt habe als ähm, jetzt Karrieremodus zum Beispiel. Äh, liegt aber auch irgendwo daran, dass ich vor ja, vor zwei Jahren kann man sagen, so ein bisschen mit meinem YouTube-Channel äh, ja, Schiffbruch erlitten habe und ähm, durch den Umzug und äh, den also den Hausbau und den danach den Umzug, das alles gar nicht mehr so richtig zu stemmen war. Es okay. ist, ist einfach mehr zu tun gewesen und ähm, ja, da machst du dann machst du keine Anst- äh, keinen kein, kein Karrieremodus und erst recht keine Videos davon. Dann kannst du auch Ultimate Team spielen. Ich glaube, ich habe da bisher ähm, in fünf Jahren
3: ähm, null Euro reingepackt.
2: So, du gehst doch okay. vielleicht, wenn ich kurz dazu was ich ein paar Sachen sagen darf. Zum einen, ähm, du gehst auch mit einem ganz anderen äh, Gedanken daran. Du spielst Ultimate Team, weil du Bock hast, eine Runde zu spielen. Viele gehen ja mit der, ähm, mit der, ich sag mal, mit dem Wettbewerb-Gedanken daran, weil sie diese Weekend-Leaks gewinnen wollen, weil sie die besten Deutschlands werden wollen. Und dann gibt es natürlich erst recht Geld für so eine Packs aus, um die ganzen Starspieler zu ziehen. Um halt mal abends eine Runde zu zocken, brauchst du keinen Booster kaufen oder keinen, das heißt FIFA-Packs im Spiel. Aber die meisten, die das ja auch wirklich viel zocken, das du auch auf Social Media, vor allem diese Weekend-Leaks gewinnen, wo du wie 30 Matches hast und dann in der Rangleiter steigen kannst und zeigen kannst, ich bin der Beste. Mhm. Die holen halt dann hauptsächlich, die sind halt quasi mit das meiste Potenzial, dass die das haben wollen. Oder weil sie halt sehen, bei YouTuber XY, der hat ein geiles Pack mit Starspieler X, den es in dieser Sondervariante gibt, dann holen sie sich Packs. Wie du schon sagtest vorhin, Shiki, der Familienvater, der mal eine Runde privat zockt, der wird jetzt nicht 50.000 Euro in FIFA-Coins investieren. Was ich noch kurz sagen wollte wegen deinem YouTube-Beispiel: Ich habe tatsächlich damit mit FIFA 10 angefangen, fand den Karrieremodus ultra geil, habe da mal ein paar Spiele ausgesetzt. Ich glaube, FIFA 13 war dann oder 14 war dann mein erstes. Und irgendwann fange ich dann an, auch FIFA auf YouTube zu zeigen und habe dann tatsächlich einige FIFAs gekauft, auch mit dem Hintergedanken, im Karrieremodus halt meinen Verein zu zeigen und meinen anderen Kram noch zu machen. Als ich dann vor der Wahl stand beim letzten FIFA bis zu FIFA 21, ähm, kaufst du dir das, auch weil du vielleicht den Karrieremodus zocken willst, oder halt auch wegen YouTube oder so. Und ich mir dachte, erstens 60 Euro auszugeben, um eine gewisse Klickzahl weiter zu erreichen, ne, ist es mir nicht wert. Zweitens, mir waren die Änderungen im Karrieremodus nicht wirklich Geld wert genug, weil sie entweder in früheren FIFA-Teilen schon drin waren und nur halt mal rausgeschnitten worden sind oder drittens halt nicht wirklich weltbewegend sind. Und da habe ich mir auch gedacht, also auch auf Blick meines YouTube-Kanals, weißt du was, scheiß du einfach mal drauf, die neuesten FIFA-Teile zu holen, wenn sie es inhaltlich nicht lohnt, gibst du dafür kein Geld aus. Ich bin nach wie vor froh, diesen Schritt gegangen zu sein, auch wenn mein Alternativ-Videoprojekt dann deutlich in den Statistiken eingebrochen ist, obwohl das inhaltlich FIFA-technisch deutlich besser gewesen ist. Und wir sagen, ich verstehe den Grund, warum du sagst, es lohnt sich nicht mehr für YouTube Karrieremodus zu zocken. Aber ich finde diesen Gedankengang auch gut, zu sagen, weißt du was, da ist es mir jetzt nicht mehr wert. Zum einen, viele würden dann wirklich auf Ultimate Team oder wechseln halt dann mit dem Spiel auch wieder das Interesse. Und zum anderen, das Geld ausgeben für wenig neuen Inhalt lohnt sich auf Dauer auch nicht. Da kannst du mit den 60 Euro mit deiner Familie mal was Leckeres essen gehen hast du mehr von, <lacht> als jetzt zu sagen, ähm, ich hole mir ein Spiel, was in einem Jahr keine Sorgen mehr auf YouTube interessiert.
0: Boah, aber da auch immer mithalten. Also ich, ich kenne ja, kenn ja deinen Content übrigens, ähm, äh, Shadow Wolf, mit U auf YouTube, könnt ihr aber folgen. Ähm, gibt äh, coolen Content, inklusive auch so Perlen wie Oblivion aktuell im Replay, also ähm, schaut da mal rein, ähm, Wir verlinken das bestimmt auch hier äh, unter dem unter dem den Podcast. Ja, gerne. Also ich, ähm, und ähm, ich, da immer mithalten zu können, f- finde ich auch krass. Also da natürlich auch immer konstant Content zu liefern, beziehungsweise ähm, jetzt in deinem Fall, ihr könnt das ja selber mal gucken, hat er da jetzt im Moment FIFA 11 und so weiter auch noch mit dabei, äh, finde ich schon krass. Und das, ähm, also auf jeden Fall Hut ab dafür. ne?
2: Was ich ganz kurz sagen wollte, ich habe mal diesen FIFA-Aspekt auf YouTube nie wirklich gemacht, um die Klicks zu bekommen, sondern... Ich habe meistens einen Verein gehabt, den ich spiele, und ich habe immer versucht, diese Balance aus echten Vereinen zu nehmen und zum Beispiel zu erklären, was ist gerade im echten Verein so los. Spieltagstechnisch, transfertechnisch, sonst wie, und das mit dem Gameplay zu verbinden. Ich habe dann aber auch andere Vereine genommen, aus eher unbekannteren Ligen, einfach um dann den Aspekt zu nehmen, du bringst Leuten was bei über, ich sage mal, exotischeren Fußball, mit diesem Gameplay-Aspekt, dass es quasi ein bisschen Bewegung auf dem Bildschirm gibt und was Spannendes ist. Dieser Aspekt Spielzocken, weil es das Neueste ist und Klicks bringt, war mir tatsächlich relativ egal. Ich wollte es nur, nur hauptsächlich nutzen die neuesten Teile dann, wie gesagt bis FIFA 2019, um halt quasi diesen ähm, diesen Aspekt von du gehst mit der echten Härte, mit Trikots oder echten Verein X. Ich habe ja viele gezockt, um halt diesen diesen ähm, Mix aus Gameplay und ich sag mal Journalismus ist sehr hochgegriffen, aber ich sage jetzt mal, Spielberichterstattung des echten Vereins oder des echten Fußballs mitzunehmen. Und da habe ich auch gedacht, weißt du was, es lohnt sich nicht, dafür Geld auszugeben. Nutzte FIFA 11, ist uralt, hat einen geileren Karrieremodus und kannst trotzdem den, den Inhalt, den du machst, weiterverkörpern. Aber da habe ich dann gemerkt, dass die ganzen Leute, die meinten, wir würden auch unterstützen, wenn du ein altes FIFA zockst, statt mit dem neuesten mitzugehen dass die dann nicht Wort gehalten haben und wirklich gegangen sind, weil Ach, ich nicht mehr den neuesten FIFA okay. teilgenommen habe. Okay. Und wo ich ja wieder dachte im Nachhinein, ich habe es gemacht.
1: Ja, aber das ist ja, Entschuldigung, das ist ja totaler Blödsinn ja, klar. Äh, zu sagen, oh, du spielst dich hier neuesten FIFA-Teil. Ich gucke... Also, ja, ich hab halt wenig Zeit. Und ich sag mal, ich gucke dann einen Stream von Chiki abends um 12, weil meine Kinder nicht schlafen, beziehungsweise meine Kinder nicht schlafen wollten und ich dann nicht mehr schlafen kann, gucke ich da einen Stream. Ich guck hin und wieder ein Video von dir, Shadow Wolf, versuche dann auch immer zu kommentieren, den Daumen hoch zu geben, aber es ist relativ wenig. Aber ich käme, ey, jetzt mal ernsthaft, ich käme nicht auf die Idee, ne, der spielt nicht FIFA 21, sorry gucke ich nicht mehr das das ist ähm, das ist blöd ich gucke ja ich gucke ja euch ähm, weil ich euch erstens mag ich mag euren Content und ähm, ich mag mich von euch unterhalten lassen und es hat auch irgendwo Kleiner. ja bin ich entschuldigt äh, <lacht> mich in der Anklage und es hat auch irgendwo hat es auch ähm, nicht falsch verstehen aber es hat auch immer eine Auswirkung auf den Geist so etwas weil man kennt es, es ist irgendwo beruhigend. Ihr seid mir nicht zu hektisch. Ihr seid beide relativ ruhige Spieler, finde ich. Ihr seid nicht die, die so rumbrüllen oder keine Ahnung was ein Scheiß machen. Okay, du hat, hast
0: noch nie ein Video von mir gesehen, glaube ich. Äh, die
1: Alten vielleicht nicht. Wobei, ich habe so. doch, äh, doch, ich habe schon ein paar Videos mit dir gesehen schon, <lacht> auch schon. Hey, hallo, also bitte. Hast, Spaß. Vielleicht hast du früher gebrüllt, aber jetzt nicht Also nein Jetzt ja auch bei, bei irgendwelchen Streams Ach, Ich mag die, die Diskussionen Mit dem Firefox Ich mag die Themen vom Auch vom Shadow Wolf Und finde das Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Zu den nächsten Themen Ich finde vor allem den Content Diesen, diesen Sport-Content Finde ich halt geil Auf der einen Seite Müssen die Zuhörer halt wissen, die den Shadow Wolf nicht kennen, äh, haben wir hier ähm, Action RPGs meistens. Ne? Ähm, ob es jetzt Oblivion Replay ist, ob es Fallout, Fallout 4 war, ob es Witcher 3 war. Ähm, auf der anderen Seite haben wir hier Sport. Und zwar, ähm, er hatte eine eigene. Uh, jetzt, jetzt, jetzt machen wir Werbung. Wir kommen komplett ab, aber wir machen jetzt Werbung für den Shadow Wolf. Oh, uh, er, hatte <lacht> eine, er hatte eine eigene Wrestling Promotion. Um, und zwar war es die oh, BXCF, kann das sein? Richtig.
2: Gibt es um, immer noch in anderer Form im neuen Projekt.
1: Genau, die gibt es jetzt im Fire Promoter, also Fire Pro Wrestling im Fire Promoter. Äh, gibt es die BXCF, die lebt da weiter. Äh, Hauptshow war glaube ich damals Breakdown, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Mega geil, basierend auf WWE 2K19,
2: meine ich zumindest.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Also
2: irgendeinem alten WWE Teil.
1: Mhm. Genau. Und das war, das, ist, das, das war geil. Ich muss sagen, ich habe den Fire Promoter in der, äh, ich glaube, das war so ein so ein Let's Test von dir, habe ich den gesehen, fand den geil. Bisher bin ich nicht dazu gekommen, allzu viel von dem Neuen zu gucken. Und um jetzt einfach mal diese Brücke von den Fußballsimulationen zu anderen Fußballspielen zu schlagen, ähm, hat er, wir haben heute den 1. August, ähm, 22.05 Uhr, wer es genau wissen will, äh, seit dem 30.07., ich weiß nicht, abends um 19 Uhr oder so muss es gewesen sein, hat er ein neues Let's Play angefangen. Und zwar We Are Football. Und We Are Football ist... Das, was wir eben auch schon mal hatten, das war auch das, was der Shadow Wolf eben mal ganz kurz angeteasert hatte, das ist von dem Gerald Köhler, der wirklich, naja, wahrscheinlich so eine der Oberfiguren der deutschen Szene im Sinne von Fußballmanagern ist, mhm. der ist, der hat Schuld an Bundesliga-Manager, meine ich, der hat Schuld an Fußballmanager, Anstoß, Anstoß genau, um, aber ich meine ich mein auch, der wäre bei Bundesliga-Manager damals auch dabei gewesen. Um, oder es war sein Kumpel, der jetzt das neue Anstoß 22 macht, oder wie das heißen soll, was noch kommen soll. Um, ja, und jetzt hat er We Are Football gemacht. Und bei We Are Football haben wir ein ähnliches, ein, hab, habe ich für mich ein ähnliches Problem. Und zwar, um, ja, mein, mein Hauptproblem ist ja, ich bin Lautern-Fan und äh, ich bekenne mich dazu und ich bekämpfe dieses Problem auch nicht, weil ähm, das, ist im, das ist in meinem Blut, in meinem Herzen ist Lautern immer da. Es ist kritikwürdig,
0: aber so schlimm ist es jetzt auch nicht.
2: Lieber Lautern Fan als Schalke Fan, also du hast du alles richtig gemacht.
1: Okay, Glück gehabt. Auf jeden Fall ähm, haben wir da das Problem, man kann einen Bundesliga-DLC kaufen. Äh, ich habe wieder Football gekauft, ich habe den Bundesliga-DLC gekauft, ich starte, okay. da, ich starte das Spiel und habe eine Lauterer Mannschaft in der dritten Liga, da kommen wir jetzt zu dem Problem, da haben wir dann einen Daniel Hanslik, einen Marvin Pourier und dann haben wir irgendwo einen äh, We- Wölfel Plemkem oder keine Ahnung was oder einen mhm. Wölfle oder sonst irgendwas mhm. und da ja. fehlen dann wieder die Lizenzen, ne? dann hast du dann ja, das ist Kacke. die Leute, die von der zweiten Liga ausgeliehen worden sind äh, in die dritte Liga, da sind die Lizenzen da und sonst nicht und dann kommen wir auf diese ja, auf diese Mod-Seiten im Endeffekt, wo man sich dann einfach mal ein 5,5-Gigabyte-Mod runterlädt, mit allen also, aktuellen Daten aus, ich glaube,
2: 127 Ligen.
3: Ja, das ein... war.
2: ja. Ich wollte sagen, das ist aber auch genau der Punkt beim Thema Fußballsimulation, auch zum Beispiel beim heutigen Football-Manager von Sega. Der hat ja auch nur begrenzte Lizenzen, das sind auch nicht so viele. Und auch da ist es meistens so, dass die Fanwelt sehr groß ist. Also ich glaube, es also im Prinzip beim beim Football Manager von Sega, die Vereine und die Ligen gibt es wirklich im Spiel. Du kannst teilweise niedersächsische Amateurvereine finden, die im Spiel enthalten sind, mit echten Namen. Sie sind nur nicht spielbar. Und du kannst halt dann durch Fanpatches diese spielbar machen. Und das gleiche Problem, was halt bei diesen ähm, Sega-Spiele ist, war auch beim Real Football, dass du Lizenzen nicht hast, aber wie, was vorhin Chiki meinte, ähm, die Fanbase so krass ist, weil sie unbedingt arbeiten müssen, dass sie dann teilweise 30 Gigabit-Patches raushauen mit allem aktuellen. Ja. Das kann man mögen, das kann man lieben, aber natürlich ist da auch ein enormer Zeitaufwand drin. Und wie wieder natürlich wieder diese Frage mit den Lizenzen. Das kannst du dir als Indie-Entwickler halt nicht leisten. Als EA, die jedes Jahr Milliarden durch äh, ähm, Ultimate-Team machen, hältst du jetzt nicht das Problem. Das war jetzt kleiner, kleiner Gedankengang dass man von von Köhler, glaube ich, die gerade das Studio neu aufgebaut haben, natürlich nicht erwarten kann, dass die eben 40 Ligenlizenzen sich leisten können.
1: Ja, aber dazu muss ich ich auch ganz klar sagen, die Lizenzen für die Fußballspiele, die wurden vor vier Jahren vergeben, kann das sein? Ich weiß nicht, ob die 2016 oder 2017 neu vergeben worden sind. Und da hat sich zum Beispiel EA eine Manager-Lizenz geschnappt. Das heißt, sie dürfen Manager-Spiele für die DFL, äh, also mit Lizenz der DFL zum Beispiel machen. Aber da wird ja im Moment nichts kommen, weil ähm, ich sag mal, Fußballmanager 13 und Fußballmanager manager 14, äh, da hat sich nichts geändert. Das war immer dasselbe Spiel. Und äh, das war ja sogar auch von Bright Future und Bright Future äh, Wer war da der Chef, Gerald Köhler. Ne? Also, der hat ja damals für EA äh, den, den, Fu- den Football-Manager, hieß er, glaube ich, am Anfang, oder Fußball-Bundesliga-Manager, irgendwie so hieß der, ähm, angefangen. Und als EA dann diese Produktion weiter, äh, zum Teil in Deutschland und zum Teil in Kanada, ausgelagert hat, ist er hingegangen, hat dieses Bright Future, diese Firma gegründet, um dann hinzugehen, und zu sagen, wir machen das alles hier über diese Firma. Hat mit denen quasi einen Vertrag gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Bright Future dann sogar noch zu EA gehörte. Und dann haben die komplett, diese, Fu- diese Fußballmanager, ähm, haben die die Revisionen haben sie immer in Deutschland gemacht. Und ja, äh, er hatte jetzt gar keine Chancen, eine Lizenz zu bekommen, glaube ich. Ne? Also das, das ging gar nicht, weil er in, das Lizenzverfahren ist ja gar nicht eröffnet worden. Ähm, gut, sie haben diesen DLC mit den ersten beiden Ligen. Das heißt, irgendwas muss da... Da muss es wohl doch noch irgendwas gegeben haben. Ähm, Aber ich gucke hier auf diesen äh, Patch, den es bei äh, fmzocker.net gibt. Ich sage das jetzt einfach, das ist ja auch nichts Illegales. Ähm, Wir reden hier über 111 Ligen. Und das ist äh, in einer ähm, Größe von... äh, Ja. Eine Größe von, ich, ich glaube, meine, es waren mal 5 GB.
2: Kommt ungefähr hin, hatte ich runtergeladen. Hm? Und,
1: und, ja, ich habe es schon wieder gelöscht, nachdem ich es installiert hatte. Weil es einfach zu viel Platz auf der, auf der Platte wegnimmt. Ja. <lacht> und. Also. Äh, erzähl uns gleich mal deine Eindrücke am besten von dem Spiel. Aber vorher wollte ich dazu was sagen. Ich habe dieses Spiel gestartet. Ähm, mhm. Und habe mich heimisch gefühlt Heimisch, weil ähm, Es kam mir bekannt vor Aber es war, es, also es war Nicht dieses Ey geil, das ist Anstoß Sondern mhm. es ist so, ey ich kenne das ja. Und was mich total geflasht hat Und das ist halt Ganz oft bei mir halt auch der Fall Ist diese Musik Teilweise diese total beruhigende Musik Dieses, dieses Klavierspiel Was da läuft zum Beispiel das ist, das ist für mich total, geil, total entspannt. Ich habe es bisher zwei, zwei oder drei Stunden gespielt. Also habe auch noch keine Saison durch. Ähm, zumal ich mir dann den ersten Patch installiert hatte von FM Zocker, äh, um eine neue, um muss ich jetzt eine neue, einen neuen Spielstand aufmachen, damit die Datenbank übernommen wird mit den, mit den originalen Namen jetzt. Und da hatte ich jetzt noch nicht, hatte ich noch nicht richtig die Muße zu, weil, weil ich es schwierig finde. Ja, ähm, ich muss mich dann wieder neu, neu rein äh, denken, okay, ich muss meine Saison wieder neu vorbereiten. Das sind alles wieder Stunden, die ich unbedingt, die ich als äh, Familienvater nicht unbedingt immer habe. Ähm, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel den Football Manager 2019 auch nur fünf Stunden gespielt habe, weil ich kam da nicht rein. Ja? Aber ähm, Shadow Wolf, ich sag mal, the stage is yours, erzähl uns was über We Are Football.
2: Ich fange mal ganz gut mit dem Bogen von Football-Manager von Sega an, um das leichter erklären zu können. Okay. Ich bin damals in den Football-Manager von Sega eingestiegen, ein Jahr bevor der offiziell auf Deutsch rauskam, auch offiziell Bundesliga-Lizenz. Den gab es ja dann davor noch auf Englisch und oder offizielle Bundesliga-Lizenz. Hab gemerkt, das Spiel ist wirklich gut und ich habe auch in den jeweiligen Spielen bis ich glaube 20 mindestens 500 Stunden pro Spiel und habe auch gemerkt, ähm. Also ich habe meistens auch mit, mit Fanpatches gezockt, mit Ligen, die mich interessieren, die im Spiel enthalten waren, aber meistens halt nicht freigeschaltet worden sind zum Zocken. Und hat gemerkt, es macht sehr viel Spaß. Das ist sehr umfangreich, man muss sich erstmal reinfuchsen. Und auch aus Videosicht, das ist sehr, musste ich das erstmal reinarbeiten. Was? Dann kam neulich We Are Football raus. Und mein bester Freund, der Anstoß-Fanboy der ersten Stunde ist, Mani, das musst du dir mal anzocken. Das kommt raus vor diesen neuen Anstoß. Und ich habe dann gemerkt, als ich We are Football angezockt habe. Erstens, es hat eine leichtere Einstiegsquote als Football Manager. Du brauchst diese Spiele nicht groß zocken, um dich reinzufinden. Es gibt auch so, kennt ihr noch früher diese Karl-Klammer-Geschichten bei World?
3: Ja. Dieses
2: Klammer-Symbol, ja. was euch immer irgendwie Hinweise gibt. Das gibt es ja. im Spiel auch mit einer Trillerpfeife. Ähm, also wir sagen, der Einstieg ist sehr leicht in Fußball, äh, in Uriah Football. Und ich finde, das Schöne ist, das ist nicht so trocken. Du hast so äh, was ganz Klinkbläder. Von zum Beispiel du kannst du das Stadion angucken und ausbauen. Du kannst das Vereinskalender angucken. Ähm, du kannst ähm, auch die die Stadt angucken, in der du bist. Bzw. Du hast so ein Bild. Du bist gerade in Lübeck. Du bist gerade in London. Und das fand ich sehr gut, weil es auch auflockert im Vergleich zu Segas Texttafel Unsterblichkeit. Das ja,
0: stimmt, das ist die Tabelle, ne? Mit
2: 50.000 Gramm, 50.000 Texttafel, ja, du, durch du dich arbeiten musst. Ähm, ich habe privat in We Are Football drei Saisons gespielt, alle ähm, ohne Lizenz. Also ich bin mit äh, Lübeck eingestiegen, oder nee, mit Flensburg, nee, mit Flensburg. Die heißen, glaube ich, im Spiel, also echt weiche Flensburg. Im Spiel hießen die halt nur Flensburg. Und das Schöne ist, du hast diesen, du hast diesen typischen fußballmanager aspekt und dieses, ich sag mal, Anstoßgefühlte RPG-Gefühl. Du kannst deine Spieler irgendwie skilltechnisch verbessern, du kannst Stadion ausbauen, du kannst Vereinsgelände ausbauen. Und dieser Mix aus typischen Fußballmanagern, diesen leichten Erfolgsschritten, dass du dein, deine Leute verbessern kannst und dass du zum Beispiel halt dein Stadion verbessern, kann, also verbessern kannst, also vergrößern kannst, motiviert dich extrem, weil du merkst die Erfolge, du merkst den Spaß und wenn du die Standardgeschwindigkeit der Spiele der Spielsimulation drin lässt vom Spieltag, bist du in 10 Minuten mit einer Woche durch, theoretisch. Sagen wir mal 15 Minuten. Das macht es auch nach der Arbeit zum Zocken deutlich entspannter, als wenn du jetzt im Footballmanager von Sega gefühlt eine Stunde brauchst, bis du durch alles durchgearbeitet hast und da auch die Partien äh, gezockt hast. Also als kurzes Fazit für Einsteiger in Fußballmanagern, die nicht die Zeit haben, sich durch 20.000 Texttafeln zu arbeiten, ist Real Football auf jeden Fall großartig und auch ohne Lizenz. Also wenn du wenn du, du hast, trotzdem damit eine Menge Spaß und mit den Lizenzen kannst du auch natürlich deine deine Lieblingsvereine natürlich leichter zocken, weil du dann weißt, welcher Spieler ist eigentlich welcher Spieler. Aber dieses Spiel macht tatsächlich süchtig. Also die drei Saisons gingen privat geführt in einer Woche rum. Wahrscheinlich waren es drei oder so, aber es ging sehr schnell rum. Und jetzt im Videoprojekt äh, habe ich mich auch sehr drauf gefreut und auch die Erlaubnis eingeholt und auch vom, vom äh, FM-Zocker nicht die Erlaubnis eingeholt. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Das Projekt kommt bisher ganz gut an. Und auch da versuche ich ja wieder den Bogen zu schlagen zwischen echten Vereinen und halt dem virtuellen. Und, also ich kann nur sagen, wer Football, Fußballmanager mag und einen leichten Einstieg braucht mit, mit Motivationsgarantie, ist We Are Football besser als Texttafel, äh, Overkill.
3: So,
0: jetzt, jetzt jetzt bist du ja deine negativen Sachen losgeworden. Und ich glaube, dass man aber, <lacht> dass man, dass man sagen, festhalten muss, dass man den Ganzen eine Chance geben sollte. Da bin ich definitiv für. Aber meine größte Kritik an We are Football ist, ähm, das ist wieder hier, äh, was 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 du gesagt hast mit, ähm, wie heißt es noch von von Word, dieses Hilf, diese Hilfeklammer, die hat auch einen mm. Namen. Ja. sie?
1: Karl Klammer Feife? bei Word, aber bei yeah. Football keine Ahnung. Yeah. Ob die dann
0: es ist es ist Karl Pfeife. Karl und das, ist doch, das, das hört sich schon wieder alles sehr, sehr deutsch an, dass man das überhaupt gemacht hat. Aber ist natürlich cool, wenn man es wenn einsteigern so ein bisschen einfacher macht oder die Hilfe schnell verfügbar macht. Aber meine, Kritik, meine, meine größte Kritik ist, dass ähm, es einfach nur für PC verfügbar ist und Punkt. Denn der Football-Manager, ja, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Excel-Simulation, das ist aber... Nicht falsch ja, aber ähm, die ist schon auf einem, wie ich finde, ähm, hohen, guten und motivierenden Niveau anspruchsvoll und umfangreich, aber du mhm. hast auch die Wahl zwischen drei, drei Versionen und äh, auf fast allen Plattformen, nicht nur auf PC. Ich glaube, dass das auch gerade für Konsoleros oder für Mobile-Spieler interessant hast, denn du hast diese, du hast quasi das Gesamtpaket, das nennt sich Football Manager, dann hast du den Football Manager ähm, äh, Mobile. Äh, der wirklich der Touch ist die zwei ja, Touch ist die ähm, nur ein bisschen heruntergefahrene Version. Und du hast die Mobile-Version, die ist dann wirklich sehr basic. Also die hat auch weniger Teams und weniger, aber die ist auch noch ein bisschen runtergefahrener als die Touch-Version. Ähm, nee, ihr habt mich jetzt durcheinander gebracht. Also, die Mobile-Version. So, jetzt, jetzt habt ihr mich total aus dem Konzept gebracht. <lacht> so, jetzt müssen wir das eben recherchieren. Warte mal. Ähm, jedenfalls gibt es ähm, drei verschiedene Versionen davon. So Die Touch-Version ist die ähm, der großen Version am ähnlichsten, aber sie bietet noch mal eine schnellere Saison und ein ähm, bisschen weniger Details. Dafür kannst du das Ganze auch mitnehmen, kannst du es auf das Switch zocken. Und ähm, es ist so dieses, dieses bisschen mehr so also ein bisschen schneller in der Saison, ne? Aber dafür mit ein bisschen weniger Details im Spiel selber, also nicht dieses fette Paket, was man wirklich kritisieren kann wegen der hohen Einstiegsstufe, aber so das der Mittelweg. Und dann hast du noch zusätzlich die Mobile-Version. Und die bietet mit Abstand die schnellste Saison von all den dreien. Also, ich kann empfehlen, wenn ihr so sagt, so, ha, vielleicht doch ist mir zu viel oder ist mir zu massig, dann versucht mal diese Mobile-Version. Ähm, die gibt es im Play Store. Da gibt es einen Probemonat, gibt es kostenlos. Das ist diese, dieses Google Play-Abo. Da könnt ihr auch diese Version kostenlos runterladen. Wenn ihr den Monat kündigt, ne, dann könnt ihr es ja vielleicht später kaufen oder auch nicht. Aber da könnt ihr schon mal ein bisschen rein testen. So habe es ich nämlich gemacht. Ich habe mir diese Version alle mal als Vergleich genommen. Also die Switch-Version, die Mobile-Version und die große Version. Und das macht schon massig Unterschied. Und da ist für, wie ich finde, jeden Geschmack was dabei. Und bei We are Football bin ich oder bin ich irgendwie beschränkt auf dem PC. Das finde ich ein bisschen schade. Oder ich bin jetzt nicht so tief da drin, vielleicht kannst du mich aufklären, dass es da noch äh, was in Planung ist.
2: Ich muss zugeben, dass ich mir darum nie Gedanken gemacht habe, weil ich, wie gesagt, PC-only-Gamer bin, aber mein Handy eigentlich nur dafür taugt, mich morgens zu wecken und mir irgendjemand eine Nachricht Hm. zu schreiben.
3: Ähm,
2: Da bin ich also raus. Und nochmal ganz kurz als kleine Relativierung, Ähm, dass ich meinte, dass Football Manager von Sega so eine große Komplexität hat, ist auch mit einer der Reizpunkte. Wenn du dich einmal eingearbeitet hast, kannst du mega viel Spaß haben. Ich habe nicht ohne Grund in den Spielen immer ein paar hundert Spielstunden, das mhm. ist großartig. Ich meinte nur, als als Einstieg für neue Leute in dieser Art von Spiel ist halt Real Football ein bisschen einfacher, wenn man halt so ein bisschen auch ein bisschen sich dafür interessiert, was neben dem typischen, ähm, wie formuliere ich das? Im Football Manager geht es ja auch um die Spiele an sich. Du kannst auch Sport treiben, Stadion ausbauen. Wenn dich diese Art von Simulation mehr interessiert, das bietet halt quasi Louis Football Football anstoß Und Football Manager ist halt sehr, sehr auf diesen ähm, Management-Trainingsalltag ja. beschränkt. Das ist so ein kleiner Unterschied. Ich kann beides empfehlen. Und wenn du halt diese Spiele eh kennst und magst, dann bist du im Football Manager von Sega auch großartig willkommen. Und auch da hast du ja auch Fanpatches mit allen Ligen, Ländern und so weiter. Was ich noch kurz lobend erwähnen wollte, ähm, zwecks Gleichberechtigung und Sport, bei We Are Football kann man auch den Frauenfußball zocken und auch da die Frauen wenn man dieses Bundesliga-Paket hat. Das ist in sonst vielen Spielen ja nicht so einfach zocken. Oh, das ist natürlich rangehen. schön, das stimmt, das stimmt. Also es gibt bei, wird bei FIFA, seit FIFA 16, glaube ich, ein paar Frauen-Nationalmannschaften, die man zocken kann. Das war's. Und bei We are Football hast du wenigstens die Frauenbereich zum zucken.
3: Ja, das ist, das ist
2: für, für Fans, die das mögen oder die sich mal reinfinden wollen, auch eine super Sache. Und das finde ich halt auch ganz schön.
1: Ähm, wenn wir dieses Thema gerade anschneiden, äh, Frauenfußball, gibt es das in FIFA überhaupt noch? Entschuldigung, aber das wurde, ich glaube, echt 2015 auf der E3 als, also ich weiß nicht, ob es 15 oder 16 war, als die Neuerung erklärt. Also bei
2: allem Respekt, das ist das Einzige, was es da gibt, sind ein paar Nationalmannschaften im Anstoßmodus. Und du kannst, seitdem halt du quasi die Trainer sichtbarer hast, kannst du auch einen weiblichen Trainer nutzen. Oder die halt in diesen diesen Straßenfußballfrauen spielen. Aber was so Management und Vereine uns so angeht, hast du nichts. Nur ein paar Frauen-Nationalteams, ich glaube keine zehn, und das war's. Also keine oh. Ligen, keine Länder, du hast nur so Nationalmannschaft, das hm. okay.
3: ja, Okay. Also da ich...
2: wäre wär Real Football weiter, da hast du das schon. Mit Bundesliga und der Frauen und Zweite Liga der Frauen. Die und die, die stimmt
0: auch keine auf. Kohle rein, ey, unfassbar.
2: Also ich habe irgendwo neulich gelesen, dass sich der Sieger football manager auch mit den Frauen irgendwie bald beschäftigen möchte. Hm. Weil ich könnte spontan nicht sagen, ja. ab welchem Spiel die das gesagt haben. Nur, das hieß, die haben das jetzt auf dem Schirm. Aber der weiß ich von Dann auch nicht dazu
3: Ich guck gerade Also es gibt's
1: wohl immer noch in FIFA 21 Aber ich muss sagen, es ist so Null präsent gefühlt ähm
2: Du meinst, du hast als Nationalmannschaft Sonst hast du nichts ja. mit den Frauen zu tun
3: genau. Und Du kannst
2: halt in diesem Straßenfußball kannst du eine Frau zocken Oder in dem, eher als Trainer Im Karrieremodus, aber das hat ja sonst nichts Mit dem Spiel an sich zu tun ja. oder nichts, Keine große Änderung
0: also ich, 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 aber auch nicht, warum das nicht? Ich meine, wollen die Leute das nicht, dass sie denken, oh, bringt uns jetzt keinen Mehrwert, dass wir es mit reinnehmen? Oder ich meine, da weiß sich die Katze doch wieder den Schwanz. Also wenn ich es nicht anbiete, dann kann das ja auch nicht wachsen. so ne
2: Na, Wenn ich gucke, wie, wie es bei uns ankommt, wenn Frauen Fußball kom- kommentieren, ja, dann möchte ich okay. nicht in den Kommentarbereich gucken. Ja. Aber sportlich, sportlich gesehen ähm, waren die Frauen noch lange Zeit erfolgreicher als die Definitiv. Männer. Also allein die Frauen-Nationalmannschaft war lange erfolgreicher und auch in den USA als Beispiel sind die ja auch in Übermacht. Also ja. ähm, da ist viel möglich, aber auch aufgrund von Angebot und Nachfrage kriegst du auch oft natürlich noch nicht so viel mit.
3: Das ist schade. Und seien wir
2: ehrlich, wenn Frauen-WM war oder Frauen-EM war, ist das nicht oh. ansatzweise so präsent, medial oder draußen, ja. wie wenn bei uns so wie Deutschland in der Nations League oder in ja. der EM spielt. Genau.
1: Ähm, Das stimmt zwar, aber ähm, dazu muss ich dir sagen, ähm, ähm, so vor ein paar Jahren, also also wahrscheinlich ist es schon 15 Jahre her oder so, ähm, das war total interessant, du hast nicht mitbekommen, dass äh, die Damen-Nationalmannschaft spielt, schaltest meinetwegen den Fernseher ein, irgendwie nachmittags um drei und zack, ARD oder ZDF zeigen äh, Damenfußball. Und Frauen Fußball-Nationalmannschaft. das nationalmannschaft das war ja schon genial, weil äh, sowas konntest du immer gucken. Ähm, meine Familie ist extrem fußballverrückt. Also bei uns wurde, da gab es diese, nicht dieses, ja, äh, oh, da kommt ja Fußball, sondern jung, drei Uhr, Damen-Nationalmannschaft spielen gegen Schweden. Da wusstest du Bescheid, alles klar. Vor 20 Jahren, äh, die deutsche Frauennationalmannschaft gegen Schweden, das war ein Highlightspiel das war ein ganz klares highlight ja, das Wort geguckt. Ne? Und ähm, wer zu Hause war, der hat dann Fußball geguckt. Das war bei uns so ganz normal. Ähm, da gab es halt nichts anderes. So,
0: äh, ja, das, wir hatten ja nichts. Ne?
1: Ja, genau. Das ist genauso wie Olympia oder so. Ich, ich, kann, ich kann mich erinnern. So Olympiade, zwei, nee, nicht 2000, sondern 1992 weiß ich nicht, 92 oder so. Ähm, wirklich so Samstagsmorgens. Mein Vater setzt sich auf die Terrasse, baut einen Tisch auf, Fernseher hin und dann noch ähm, Satellitenkabel rausgelegt. Ja und dann lief dann den ganzen Tag Fußball und du warst den ganzen Tag, im, äh, nee, nicht Fußball sondern Olympia und du warst den ganzen Tag im Garten. Ne? hast immer wieder geguckt, wenn irgendwas Interessantes kam und geil war. Also da ist meine Familie halt extrem sportverrückt. Also nicht nur Fußball, sondern insgesamt Sport. Das ist egal, ob da die Tour de France kommt oder ich habe jahrelang bis vor ein paar Jahren zum Beispiel in leichter wm immer geguckt. Das hat sich jetzt mit meinen Kindern so ein bisschen geändert, weil ähm, das verstehen die noch nicht alles so. Und ähm, wir gucken halt inzwischen Fußball, ne? weil jetzt kommt es wieder. Ähm, Magenta Sport. Danke, Hashtag Werbung. Ähm, <lacht> Da kriegst du das Angebot, zwölf Monate für keinen Euro und alles klar, machst du, weil dritte Liga lautern. Ja, wenn ich Samstags Zeit habe und lautern spielt, dann sitzen meine Kinder und ich vom Fernsehen und gucken lautern. Das ist dann zwar manchmal sehr schwierig für mich, in dem Spiel zu folgen, weil die Kinder natürlich dann so, oh Papa, komm mal hier. Aber das ist schon geil. Also ich finde es teilweise schade, dass ich nicht dieses, diesen Sportfanatismus an meine Kinder weitergeben kann, aber ich habe auch in den letzten Jahren viel Sportfanatismus äh, halt verloren, weil ja immer mehr so abgefallen ist, so Tour de France, ja die hatten ihre Höhepunkte mit den Dopingskandalen und so weiter, das war alles nichts mehr für mich und dann habe ich dann bin ich auch so ein bisschen von weggekommen und naja wenn man Kinder hat, hat man auch nicht mehr so viel Zeit also guckst du dann irgendwann keinen Leichtathletik mehr und Olympische Spiele guckst du auch nur noch ähm, wenn dann wirklich mal gerade Zeit ist und nichts zu tun ist, so wie heute Morgen Tischtennis zum Beispiel. Ähm, Ja, das ist... Aber um nochmal zu zu diesem Thema ähm, Frauenfußball zurückzukommen, es war halt auch schon damals so, du musstest wissen, dass es kommt, oder du hast es durch Zufall gesehen. Und du hast ja auch gesehen, wie leer die Stadien damals waren. Das war ja anfangs, war ja oder wenn dann Freundschaftsspiel von den Frauen war, da war ja wirklich nur wenig los, weil die wenigsten wussten es. Wahrscheinlich mussten die meisten noch arbeiten, weil nachmittags um drei sind die meisten noch irgendwo auf der Arbeit. Und das hast du halt, da hast du halt das Problem. Und das zieht sich so ein bisschen dadurch. Ich habe jetzt gerade eben mal gelesen, dass äh, EA und die DFL ihr Lizenzabkommen erneuert haben. Da steht nichts von Frauenfußball. Das heißt, EA hat da gar keinen Bock drauf. Und ähm, man könnte jetzt, um jetzt mal ein kleines, kein Fass aufzumachen, aber um die aktuelle Lage in der Spieleindustrie auch mal mit einzubeziehen, da muss man nur eins und eins zusammenzählen und könnte sich durchaus vorstellen, woher das kommt. Weil ihr habt es ja mitbekommen, denke ich mal, mit Blizzard, was da im Busch ist.
2: Ja, na klar. Also hm? mal kurz zum Thema Frauen... Sorry.
1: Ja? ja, sag ruhig.
2: Ich wollte ganz kurz positiv, frauentechnisch äh, was Positives sagen. Ähm, ich bin ja so ein, so ein kleiner sportschau Seitdem ich klein bin, guckst du immer Samstag Sportschau. Ähm, und zur letzten Saison hatten die angefangen, ich glaube aber nicht ganz durchgezogen, dass sie jedes, jede Woche ein Spiel aus der Frauenliga ähm, gehighlightet haben, wie quasi die dritte Liga auch, mit Highlight-Videos. Das fand ich ganz cool, dass du wenigstens da so ein bisschen mitbekommst, was gerade in der Frauenliga bei wenigstens einem Verein mit Tabelle irgendwie so abgeht. Das finde ich ganz schön, wenn das auch weiter ausgebaut wird. Ich glaube, die haben es nicht immer ganz durchgezogen, dass wirklich jede Woche ein Frauenspiel mit kurz gezeigt worden ist. Aber es gab es wenigstens zum ersten Mal seit gefühlt ja, ja. Ewigkeiten. Aber das so als Punkt, dass Wäre schön, wenn es mehr kommt, auch damit es mehr in, äh, in den äh, Blick bekommen. Und um auch end- endlich die ewig gleichen Ressentiments gegen Frauen und Fußball endlich mal zu beerdigen.
1: Ja, aber das hast du ja zum Beispiel. Magenta Sport zeigt die Frauenbundesliga. Sie werben damit. Das ist neben der dritten Liga, werben sie mit der Frauenbundesliga. Das Problem ist, Magenta Sport kosten 5 Watt pro Monat. Hat nicht jeder Bock, das aus, das auszugeben, wenn er eh schon für Sky oder was für die erste Liga zahlt oder seine Dauerkarte mhm. für seinen Verein hat? Da, da, das kann man halt alles verstehen. Es ist halt, äh, ja, es ist halt schade, dass das so, so ins Hintertreffen gerät.
2: Darum mein letzter um den Bogen zurückzuschlagen. Ähm, wer Frauenfußball in Videospielen oder Simulationen zocken will, bei We Are Football habt ihr, wenn ihr das Bundesliga-Paket habt, äh, Erste und zweite Frauenliga drin und ich denke auch ohne bundesliga die sie per Fanpatch auch freischaltbar. Wer also den Frauen im Video spielen mal ein bisschen äh, Spielzeit geben will, hat da auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Ja, das klingt doch schon mal. Äh, das klingt doch gut. Muss ich das nächste Mal drauf aufpassen. Äh, diesen DLC habe ich. Ich weiß jetzt gar nicht.
2: Wenn du ein neues Spiel startet, das Symbol vom Spiel ist ja auch eine Mann und eine Frau, die gegen den Ball treten. M- und wenn du ein Spiel startest, hast du direkt die Auswahl, Mann- oder Frauenfußball. Dann klickst du auf das Frauensymbol und zack kannst du dir das alles aussuchen.
3: Ja.
1: Cool. Also ich find's gut. Ähm, ich find's schön, dass sie sowas gemacht haben. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen. Nicht nur. Äh, bei meinem neuen Spielstand mit Lautern dann, sondern auch mit dem ähm, Frauenfußball, weil ich, ich gebe ganz offen zu, ich kenne, glaube ich, nicht mehr so viele äh, Frauen, die Fußball spielen im Moment. Also von der Nationalmannschaft weiß ich nicht, wer da noch alles dabei sein könnte.
2: Ich muss zugeben, ich kenne von den oh, Otto.
1: Ja, sag ruhig, sag ruhig, gut, alles gut.
2: Ich wollte sagen, die meisten, die ich kannte, die haben mittlerweile aufgehört, weil das letzte Mal, als ich groß Frauen ich glaube WM geguckt habe, da ging ich noch gegen Japan, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, Aber ich kenne tatsächlich relativ viele von den US-Frauen, weil mich der US-Fußball sehr interessiert. Und da sind die auch ganz anders, was die Frauen angeht, sporttechnisch. Also die werden richtig supported bei der Frauen-WM oder bei den Frauen an sich. Ähm, Und da ist schon auch eine ganz andere Welt. Und kann ich nur jedem empfehlen, ähm, ja, also an sich mal den Blick zu öffnen und auf sich die Vereine mal anzugucken. Und da gibt es auch sehr viele, die man auch mal äh, auch in Deutschland gucken kann an Vereinen. Es gibt ja viele Bundesligisten, die, paar, die eigene Vereine haben, also dann die Frauenabteilung quasi. Und wenn nicht auch andere äh, Unabhängige, also die quasi nicht mit den Bundesliga-Vereinen verknüpft sind.
3: Hm. Ja.
1: Passend dazu, ähm, das hat jetzt nichts mit den Frauen zu tun, aber so insgesamt mit in der Nationalmannschaft auch. Ähm, heute ist der erste Tag von Hans-Dieter Flick als Nationaltrainer. Merkt euch diesen Tag. Ich bin gespannt, ob es aufwärts geht. Wenn wir schon <lacht> über Fußball <lacht> reden, muss ja, das auch noch mit auf den Tisch gebracht
2: werden. Viel mehr abwärts kann es aber auch nicht gehen, um es mal so zu formulieren. Ja, Nation schlägt eigentlich sportlich abwärts. Nations League eigentlich sportlich abgestiegen, nur drin geblieben, weil die Nations League aufgestockt worden ist. Wie im Gruppenphase raus, eher in Gruppenphase raus. Also f- viel mehr kaputt kann Flick auch nicht machen. Naja, also mehr als mehr außer nicht qualifizierend für eine WM, das wäre dann noch schlimmer.
1: Sind wir doch mal ehrlich, ähm, Hansi Flick war bis äh, 2014 äh, Co-Trainer. 2014 sind wir Weltmeister geworden, dann ist er gegangen und ja danach ging es bergab ne? dann haben wir noch mal ähm, Halbfinale in der EM 2016 dann haben wir diesen oh, wie heißt der Cup den äh, Russland vor der vor der WM
2: dieses Confed ist, Cup der, glaube ich Confed ich.
1: Cup genau so den haben wir dann gewonnen wobei da B Mannschaften glaube ich vor allem dabei waren ähm, und wir, äh, wahrscheinlich auch nicht mit der größten A-Mannschaft gekommen sind zu dem Zeitpunkt, aber es ist schon, das ist schon krass, ähm, wie das bergab gegangen ist. Und naja, äh, ich sag mal, ich bin von meinem Job als äh, Nationaltrainer ja quasi mit Ausscheiden bei der EM im Achtelfinale gegen England, bin ich ja aus äh, bin ich ja auch zurückgetreten, ne? weil ich war ja einer von, 80, von den 80 Millionen Trainern, äh, hatte keine Lust mehr, weil war mir zu blöd. Ähm, und, naja, wenn Yogi nicht auf mich hört, nein, das ist natürlich alles ein Scherz, äh, das ist halt, sorry, ähm, das, was da geliefert worden ist, war halt äh, unter aller Kanonenkugel, cool, ne? Ja. Und, <lacht> das ist halt leider so. Das kann keiner, da, da kann auch niemand irgendwas gegen sagen, von daher, ja. Aber, äh, das nur als kleiner Exkurs, wie gesagt, erster Achter, immer schön dran denken. Ja, ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich hatte eben, als mein Mikro ausgefallen ist, ähm, was ich dann hoffentlich so schön rausgeschnitten habe, äh, habe ich dann mal ähm, eigentlich noch was sagen wollen. Und das muss ich unbedingt noch loswerden. Okay. Bei mir im Arbeitszimmer stürzt gerade alles zusammen, okay. Äh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Auf jeden Fall, ähm, ihr habt es bestimmt Oho. gehört, den, diesen Bums, ne? Nee. Das, nee, okay, ja, dann noch Funktioniert die Rauschunterdrückung Rausch- Mir es kann irgendwas umgefallen äh, Auf jeden Fall ähm, Es ging nochmal um Die Stadia-Version Und die äh, Current-Gen Also die, ja, ja. nennen wir sie Next-Gen-Version, weil sie wird immer noch Als Next-Gen beworben Beziehungsweise auch bei Magazinen so beschrieben ähm, Ja, dieses Hyper-Motion ähm, ist, glaube ich, das einzige neue Feature, was bei Stadia rübergeht. Ähm, ich meine, es sollen noch ein paar Features geben. Das habe ich gelesen, aber ich habe gerade eben den Artikel nicht mehr gefunden. Ähm, falls ich den finde, würde ich den noch versuchen zu verlinken. Ähm, aber äh, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also dieses Hypermotion, dieses neue Animationsfeature, was sie da reinpacken, das ist halt schön gut. Um, aber sie wollen halt noch mehr reinpacken an, an Gameplay Sie wollen noch andere Physik reinpacken Und ich weiß nicht was Die Torhüter sollen besser werden Die Torhüter sollen eine sollen irgendwie wieder Etwas etwas neuer machen ja, Also irgendwie Das hast du aber
2: auch jedes Jahr Die haben die elfmeter kon- neu konfiguriert Die haben die Freispüsse <lacht> neu konfiguriert Das hast du jedes Jahr, dass sie irgendwas da fixen Angeblich ja.
1: Ja, weil die Konfiguration, also also so wie es aussieht, das ist, für, das ist für mich auch keine Neuerung. Ne? Motto, oh, guck mal, du hast jetzt einen Strich und keinen Kreis mehr, wohin du zielst. Ja, das ist schön und gut, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist total Schwachsinn, das als Neuerung dann noch, zu er- noch zu erklären. Ähm, und ich weiß
3: noch, äh, dass
1: 2016 war noch auf der alten Ignite Engine und mit 2017 oder FIFA 17, wie es ja dann hieß, ähm, da kam ja dann äh, The Journey, kam ja dann raus.
2: das der Story-Modus.
1: Genau, und in dem Moment sind die auf die Frostbite-Engine umgestiegen. Und wenn man sich jetzt den FIFA 16-Teil und nur den FIFA 17-Teil nebeneinander legt, das ist schon eine, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber wenn man sich dann jeden Teil wieder nebeneinander legt, aus, also fand ich, war das schon krass, was sich da geändert hat, so auch vom, zumindest her vom Design her, ne? Also es ist jeden Tag mit der Zeit gegangen, also jeden Tag, es ist jedes Jahr mit der Zeit gegangen, so ein bisschen. Es hat sich grafisch immer ein bisschen verändert. Ich fand das cool.
3: Ne? Also und
1: das ist auch einer der Gründe, warum ich warum schon teilweise gesagt habe, so, ah nee, FIFA, daher nimmst du dies ja wieder. Nicht nur, ja gut, das, was du gesagt hast, wegen Klickzahlen, ich habe das nicht wegen Klickzahlen gemacht, weil... Ähm, ja, ich auch nicht. Äh, äh, meine
2: machen halt viele.
1: Ja, klar. Mein, also Ich glaube, ich bin einer der wenigen gewesen, der äh, lautern FIFA gemacht hat, also FIFA-Videos mit lautern gemacht hat, weil äh, teilweise haben dann meine Orakel, äh, haben dann mal so 200, 300 Views gehabt, wo ich gedacht habe, wo kommen die jetzt her? So. Wer hat denn da versucht, irgendwie eine Website zu hacken, so ungefähr? Ähm, Das fand ich krass. Und ähm, das, was du halt in deinem LP da gemacht hast, so dieses Einfließen lassen von von das, was bei der Hertha jetzt zum Beispiel passiert, oder bei dem Verein, den du spielst, ist ja egal, ob es Dortmund oder Hertha oder was auch immer war, Schlacke war es ja nicht. ähm, Ja, da ist es halt bei mir immer dieses Orakel gewesen, wo dann so dieses dieser so dieser, dieser Flashback zum letzten Spieltag kam und hoffentlich und dann das was die Xbox dann meistens äh, simuliert hat weil ich habe ja dann irgendwann gar nicht mehr selber gespielt sondern wirklich die Xbox simulieren lassen das dann versucht zu vergleichen mit dem was er ist alles so ein bisschen es ist nicht mal professionell gewesen sondern einfach so hey das ist mein Empfinden und ne? dann gab es so ein paar paar Talk Videos so aller naja, das, was Fronzek da gerade macht, das geht gar nicht, Leute. Schmeißt den Typen raus. Und,
2: ja, <lacht> das jetzt
1: Ja, aber nicht aber Head nicht, äh, Headcoach, oder?
2: <lacht> nee, nee, aber co trainer
1: ja. Wir haben ja äh, morgen in einer... Nee, doch morgen in einer Woche. Ist ja äh, DFB-Pokal. Lautern gegen äh, Gladbach, wenn ich mich recht entsinne. Da bin ich mal ja,
2: das, sorry, das war Wolfsburg, aber ähnlich groß. Ach, Wolfsburg. Okay. Also auch Trainer. Ja. Gladbach, Gladbach war mal Trainer, habe ich, hab ich den Karriereleiter mhm. von
1: Ja, da war er mal Trainer, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, ähm, das meine ich noch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass sich da halt bei, bei, der, bei FIFA noch ähm, vor allem dieses Hypermotion ähm, auf Stadia halt äh, mit rüber gerettet hat. Was da jetzt noch alles ist, weiß ich nicht. Ich, also ich persönlich hoffe ja irgendwo, dass da genügend Spieler da sind, auch wenn ich nicht auf der Plattform spiele in dem Moment. Ähm, einfach weil, es das, das hat eigentlich keiner verdient. Es hat also keine, also es hat keine Plattform verdient, dass irgendeine Franchise dahin kommt, sowas wie FIFA, was den Leuten sogar Spaß macht. Wo ich von vielen, ich weiß nicht, ob das viele, äh, haben, Chiki, da weißt du vielleicht mehr drüber, aber so aus der äh, Stadia-Bubble, so aus deinem Dunstkreis, weiß ich nicht, ob das da mehrere gemacht haben. Du bist der Erste, den ich gehört habe, der das ähm, jetzt, der da gesagt hat, nö, ich refunde das. Ähm, Was meinst
0: du jetzt? Welches Spiel?
1: Du du hast FIFA 21 gerefundet, ne?
0: Ja, also ich kenne einige, die es spielen, bei mir war der Grund ja schlicht und ergreifend, dass ich ähm, für mich nicht genug äh, Evolution gesehen mhm. habe, also, ja, ja. lag ja nicht am Preis oder am Spiel an sich, also nicht am Spiel auf der Plattform, sondern ich hätte mir hätte das auch auf dem PC wieder zurückgegeben, weil es hat mir nicht genug Weiterentwicklung gezeigt.
1: Ja, ich verstehe das auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Version für den PC ähm, hat ja auch, ist ist ja quasi auch so eine, ja, ist ja fast eine Legacy-Version und die neue wird ja auch eine Legacy-Version. Ich denke mal, sie werden es nicht Legacy Edition äh, nennen, weil sonst wird es keiner mehr kaufen. Mhm. Das können sie sich auf dem PC dann eigentlich nicht mhm. erlauben. Und ähm, irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die Begründung von EA gewesen wäre, ja, die Hardware ähm, von einigen Spielern, ähm, die wäre halt nicht gut genug.
3: Ja, das ist ja Deswegen, Bullshit.
0: Dann ja. macht man da eine Einstellungsmöglichkeit mit Niedrig, Mittel, Hoch. Fertig.
3: Ja. ja, aber das ist. Ähm, also. <lacht>
1: ja das ist, ich verstehe es manchmal auch nicht ich wünschte ich würde Leute da kennen die einem diese Betriebsgeheimnisse verraten können und sagen können so hey pass mal auf wir haben das gemacht weil ja, weißt du so ein so ein so, so so ein Lisa-Tan, der dann ähm, einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann
2: ja ist viel wert dann da das das macht so, ich noch kurz eins oh. ja man redet nicht zu Ende, ich dachte, du warst fertig, weil du gerade weg gewesen bist.
1: So. Äh, machen wir weiter. Nee, also das macht die Firma halt sympathisch. Halt, ja. ne, dieser Entwickler, also Giant Software jetzt in dem Fall, ist total sympathisch, weil das kannst du auch auf Twitter machen. Du kannst den Lars anschreiben und Lars antwortet, äh, ich sag mal, innerhalb von spätestens von, innerhalb von einem Tag, wenn nicht sogar nach einer Viertelstunde und gibt dir halt Auskunft. Und genauso ist das auch mit allen anderen Giants Mitarbeitern. Ja, so die Muricaria oder so vom vom Q&A, ähm, die hat mir da schon weitergeholfen mit irgendwelchen Mods, die nicht schief, äh, schief liefen, hat mir Tipps gegeben oder hat mich dann auch an irgendwelche großen YouTuber ver, äh, verwiesen, die dann gesagt haben, ja, probieren wir mal dies und das und jenes. Das funktioniert. Diese Community ist halt voll intakt, während die Community von FIFA nennen wir sie toxisch ist.
2: Was ich mal ganz kurz sechs der ursprünglichen Shiki-Frage wegen ist Free-to-Play besser als jedes Jahr für 60 Euro das gleiche Spiel zu verkaufen. Ich fände den Free-to-Play-Ansatz bei FIFA tatsächlich auch sinnvoll, weil die meisten zocken eigentlich nur diesen Ultimate-Team-Modus. Dann sollen die das Spiel abkapseln und als eigenes Spiel verkaufen. Dann können sie trotzdem ihre 50.000 Euro, ich betreibe jetzt mal, pro Jahr in diese FIFA-Coins investieren. Und das Ding ist, wenn du die Social-Media-Sachen von EA anguckst, bei FIFA geht es auch posttechnisch an Neuigkeiten nur um mail team Vor ein, zwei Jahren hatten die ja ganz neu diesen Hallenfußball wieder zurückbringen wollen, ja. wo alle Fans danach geschrien haben, interessiert kein Hering mehr. Also es kein nach einer... ist, entschuldige. Ja, ja, ich bin auch an sich dieses Straßenfußball-Gedöns. Hat nach einer Woche gefühlt keine Sau mehr interessiert. Und wenn die EA sich mehr Mühe machen würde, entweder zu sagen, machen äh, Food als, als eigene Sache, oder halt auch den anderen Sachen mehr, mehr mehr Rampenlicht zu geben, hätten auch vielleicht da noch mehr Leute noch grundsätzlich Interesse. Aber so kannst du dann ein Gefühl bekommen, dem ist der Rest scheißegal, solange Ultimate Team funktioniert. Und da es funktioniert, habe ich auch nicht für Hoffnung, dass sich viel ändert und auch nicht für euch Konsolenzocker, wenn ihr halt nicht mehr mitmachen könnt und dadurch halt die neuen Features nicht bekommt. Weil solange Klicks und Geld bei Ultimate Team kommen, machen sie so weiter wie immer
1: ja aber diese Sache mit ähm, wir machen das Free to Play das könnte ähm, gewissen Druck ausüben das könnte echt einen Druck auf EA geben der dann sagt so äh, wir müssen uns irgendwas überlegen entweder machen wir es entweder ändern wir jetzt irgendwas dass es geiler wird oder wir müssen gucken ähm, ob wir nicht selber unseren Ultimate Team auskoppeln und ich meine, du hast da vor vier Jahren, oder vor fünf Jahren einfach mal so ein, ja, so ein, so ein Gedankenspiel auf YouTube gebracht, ähm, mhm. wo du dann einfach mal so ein bisschen hingegangen bist und gesagt, hey, das wäre eine coole Idee, du würdest ähm, äh, Ultimate Team zum Beispiel, oder du würdest die Komponenten, würdest du einfach mal splitten. Du würdest Ultimate Team für, keine Ahnung, 20, 30 Euro verkaufen. Du würdest für 30 Euro oder 40 Euro den Karrieremodus verkaufen und könntest dir dann via DLC, das müsste eigentlich bei EA müsst ihr so, wenn ihr das Video gesehen haben, da hättest du da geklingelt wahrscheinlich. So, via DLC Ligen kaufen. Geil. Machen wir, ne? 20 Euro die Liga und alles und her damit so ungefähr. Also Denk an
2: Sims, da gibt es ja auch eine Milliarde DLCs. Das ja. könnten sie bei FIFA sie bei FIFA auch machen. Deswegen ich verstehe also den Aspekt, der ist sehr gut. Dass ich meinte, sie sollten das Spiel splitten und einzeln die Sachen verkaufen, würden sie auch Geld machen und andere Leute nicht zwingen, Sachen zu kaufen, die quasi nicht zocken, die sich nur ändern. Daher meine ich ja, also der Aspekt ist gut, aber glaube ich nicht, dass die Alien Schritt macht, weil PS keine wirkliche Gefahr ist.
1: Das wird sich quasi jetzt ähm, über den Winter oder über den Herbst herausstellen, ne? Inwieweit das...
2: Und ich meine allem... halt Gameplay-technisch. Ach so, also ja. technisch, vielleicht schon, aber lizenztechnisch, da, da können sie nicht gegen anstehen.
1: Aber ich glaube, das, ich wird das, dann, das wird den Leuten irgendwann egal sein. Ich glaube, dass wenn ähm, sich rumspricht, dass das PES als Free-to-Play wirklich was kann und du nicht, keine Ahnung, nochmal 100, 100 Euro reinballern musst, um irgendwelche Ligen oder so zu kaufen und um das, was du gerne möchtest, zu spielen. Ich, stell dir auch mal vor, du würdest du es würdest Free-to-Play nehmen, und äh, wird es ja dann für, keine Ahnung, 15 Euro die deutschen die drei deutschen Ligen, oder für 20 Euro die drei deutschen Ligen, die ersten drei deutschen Ligen holen. Ähm, ja, okay, ich glaube, das wäre ein Grund zu sagen, hey Pess, we are best friends.
0: Ich glaube eher an das Unvermögen von Konami, dass sie es das gegen eine Wand setzen, aber
3: das wird man ja dann sehen.
1: Ja, das ist... Also, sie haben damals gut angefangen. Ich glaube, das war ja Inter- International Superstar Soccer auf dem Super NES zum Beispiel. Das war mega, das war richtig geil. Da hatten die irrwitzige Physik teilweise mit drin. Wenn es regnet, hast du richtig gemerkt, konnte ja, äh, konntest du eher ein Tor schießen, als wenn es trocken war, weil der Ball besser flutschte. Das war schon das war schon geil. Ja, und die haben sich halt weiterentwickelt und ein bisschen in eine andere Richtung als dann FIFA. Ich kann mich noch entsinnen, dass irgendwann so 2005, 2006 bei PES. Kumpels hingegangen sind und um, sich die Demo gezogen haben auf einer LAN-Party. und wenn ich von Demo rede, rede ich von Demo, also wirklich eine Demo, die es damals noch gab, um, wo dann auf einmal in der deutschen Nationalmannschaft, ja, dann war ein Kolopski und kein Podolski oder so. Ne? Und das hat halt alle direkt abgeschreckt, so, das ist ja gar nicht durch die richtige Lizenz. Ja, wir waren 15 Jahre jünger, aber trotzdem. Ich glaube, das kann viele abschrecken, aber wenn du das richtig anstellst und dann wirklich sagst, okay, so Marke Shadow Wolf, wir splitten das und sagen, du kannst Liegenpakete kaufen oder buy three, pay two, irgendwie sowas. Das wäre halt, ich glaube, damit könnte man wirklich was machen und wenn man dann die richtige Marketingstrategie nimmt, hat auch so ein Konami eine echte Schnitte gegen FIFA, weil das Gameplay ist nicht schlecht. Vor allem, weil Konami, und das finde ich immer noch am geilsten, ähm, die Steuerung für den Controller ähm, auf äh, zwei Stufen hat. Die eine Stufe ist die Konami-Stufe und die andere Stufe ist die FIFA-Stufe. Also alle, die von FIFA kommen, brauchen eigentlich mal Angst zu haben. Sie müssen nicht sie äh, sie also müssten sich irgendwie umstellen. Sie spielen einfach mit der FIFA-Einstellung. Also das ist dann bei Konami der Non-Standard. Und was bei FIFA der Standard ist, ist bei Konami der Non-Standard. Und Das ist halt, das finde ich geil. Also ich habe es auf dem PC und irgendwann kam es in die X-Cloud und habe da ein bisschen gespielt. Ich komme damit ganz gut klar. Aber ich spiele trotzdem lieber FIFA. Und das ist wahrscheinlich einfach so Gemütlichkeit. Seien wir mal ehrlich. Ich wette mit mit euch beiden, dass die meisten vor lauter Gemütlichkeit sich jedes Jahr FIFA kaufen und keinen Bock auf Pässe haben. Ja, Ich bin auch so ein Opfer.
2: Ich bin der Adept, der, der seit ein äh, paar Jahren der liebsten PS zockt und, und am liebsten damit bastelt und seine eigene Sachen einfügt und so Spaß hat. Aber ich bin ehrlich, äh, das ist es mir auch wert. Der Spaß, den ich dadurch habe, ist größer, als mich jedes Jahr darüber zu ärgern, dass der Karrieremodus bei FIFA exakt gleich geblieben ist und ich jetzt ein paar neue Fragen bei Pressekonferenzen habe, um es mal ein bisschen übertrieben zu formulieren.
1: Ja. Aber den Teil habe ich zum Beispiel gar nicht mehr als Karriere gespielt. Da habe ich gar nicht mehr angefangen mit diesen Pressekonferenzen. Das habe ich noch nie miterlebt bei FIFA. Seitdem spiele ich eigentlich entweder Anstoß oder... Also diesen... Halt, mhm. Ich glaube, Anstoß heißt der Modus. Oder halt äh, Ultimate Team. Aber, Aber das, das, äh...
0: Das passt ja auch zum also zum zum Finale im Prinzip, weil ich glaube, wir kommen hier langsam zum zum Schluss, denn ähm, wir haben ja argumentatorisch schon so ziemlich alles gebracht. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr gute Fazit und Ausblick in die Zukunft ist, dass die Menschen sich einfach nicht verändern und trotzdem bei FIFA bleiben, auch wenn Konami natürlich bemüht ist, ihre Serie am Leben zu halten und diese Nische natürlich auch besetzt. Aber trotzdem nicht die Strahlkraft hat, um ähm, nennenswerte Markteinteile zu bekommen und ich glaube auch, dass der Free-to-Play-Aspekt hier nicht ähm, den großen Sprung bringen wird und dazu hat sich Konami auch zu sehr verändert als äh, Firma an sich Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt zum Positiven, wenn man so die letzten Jahre mal betrachtet, was da auch an Spielen gekommen ist. Und das betrifft dann natürlich auch diese altehrwürdige Spielereihe, die sich zum Wechseln hin zur PlayStation 3 äh, verabschiedet hat, oder nicht verabschiedet hat, aber äh, sehr gelitten hat unter... Ähm dem nicht vorhandenen Weiterentwickeln der Serie. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, als als der nächste Sprung kam, ähm, Playstation 4, ähm, zu dieser Generation, da konnten sie wieder einiges wettmachen, aber ähm, ja, das äh, hat einen deutlichen Knick gegeben und das zieht sich halt bis heute hin, dass viele Spieler dann auch sich abgewendet haben. Ich glaube, dass sie das nicht unbedingt wieder aufholen können, weil Konami ist Konami und Konami ist eine der schlimmsten Videospielfirmen, nicht nur was die Firmenpolitik angeht, sondern mittlerweile auch was das Ausquetschen und das Blechtifizieren ihrer Marken angeht. Und naja.
2: Als kleiner äh, positiver Aspekt, den ich mal kurz bringen wollte, als äh, Mensch, der beide Spielereien zockt und auch schätzt, zumindest was bei FIFA eher die Oldschool-Teile angeht. Wer Kreativität mag, der ist bei PES richtig, der kann seine eigenen Vereine einbasteln, ohne großen Aufwand. Und es geht jetzt vor allem an die Fans, die sich eher für den asiatischen Fußball interessieren. Gibt es ja auch welche, die vielleicht daherkommen und hier in Wohnen. Auch da ist PES noch führend, weil zum Beispiel asiatische Champions League und diverse asiatische Ligen die EA nicht hat. Aber wenn du halt wirklich eurozentristisch ausgelegt bist mit den großen europäischen Ligen, da stimme ich dir sonst zu, dass Konami keine Schnitte machen wird. Das so als Fazit. Ja, ich bin bald trotzdem dabei, gebe dem Spiel durchaus eine Chance. Wer nicht zwingend auf europäische Ligen festgeeicht ist oder halt bereit ist, ein Fanpatch zu nutzen und beim Rest habt einfach Spaß. Macht euch ein eigenes Bild und vor allem äh, Fallt nicht immer auf den auf den künstlichen Konkurrenzkampf rein. FIFA oder PS, Cola oder Pepsi nee. oder, <lacht> oder oder Xbox und äh, Playstation. zockt beides cool. Zockt zock, zock, zock gar nichts oder macht beides. Aber lasst euch nicht jedes Jahr von EA oder PS erzählen, dass das andere Spiel das Kacke ist und man selber ist das Gute. Macht's wie ich, zockt beides, habt Spaß und habt einen schönen Abend.
0: Und vor allem holt euch Pro Evolution Soccer 2 ähm, auf der Playstation.
2: Das ist doch mal ein
1: schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt.
2: Ja. Es ja. wird dazu zur Verabschiedung. Schön.
1: Ja, ich habe euch zugehört und ich hoffe, ich bin nicht sofort wieder weg. Ähm,
0: ja. Nee, ich erst da- in einer Stunde wieder.
1: <lacht> ja, ich, ich danke euch vielmals für die, für die uh, schöne Unterhaltung. Ich hoffe, es hat uh, den Zuhörern gefallen. Hätte ich fast Zuschauer gesagt. Wir haben so viel über YouTube geredet heute. Mhm. Um, ja, den Zuhörern hat es gefallen. Um, Anmerkungen sind natürlich immer wieder gerne ähm, zu, zu nehmen, wir haben öfter, wir haben jetzt in die ersten Rückmeldungen ja schon bekommen, dass die Leute ähm, das weiß nicht, bei der Gassi-Runde, beim Umzug, beim, beim Malern oder sonst wo gehört haben, fand ich geil, hey. äh, finde ich schön, <lacht>
3: ich ähm, ja. mich,
1: mich freut's ähm, ja, ich hoffe ähm, ihr zwei hattet Spaß, ich hatte meinen Spaß, äh, auch wenn ihr mehr Spaß beim Mikro hattet, als äh,
0: ich eigentlich wollte, muss auch mal sein <lacht>
1: ja und ja, ähm, als kleiner Ausblick, ähm, ich sag mal, ähm, nächstes Mal wird es ein bisschen gruseliger. Ähm, ich hoffe, dass wir heute nicht grusel- das war heute nicht so gruselig. Ähm, denn nächstes Mal wollen wir über Horrorspiele reden. Äh, ein Thema von mir, ein leidiges Thema von mir, weil ähm, ich bin ein Schisser. Gebe ich ganz offen zu, Horrorspiele früher ja, heute eher weniger, also so in den letzten paar Jahren. Aber da habe ich den Chiki immer, der dann noch mehr darüber reden kann und vielleicht kann ich ihm die eine oder andere Frage ja einfach mal so aus dem, aus dem Kreuz leiern. Vielleicht erfahren wir ja dann so ein bisschen was über ja die Entwicklung auch der Horrorspiele, denn da bin ich nicht raus, aber bin ich nicht so firm. Gut, dann war es das dieses Mal beim Games Mix und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder Nacht oder Woche, je nachdem wann ihr es hört. Ja, habt Spaß und immer schön zocken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Bis denn. Tschüss!
1: Tschüss.